0: Monark Talks é um oferecimento de Rumble.com. Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo, é apenas no rumble.com.br Bem-vindos a mais um Monark Talks. Hoje eu estou com o Edson Boaventura, um especialista em eventos uh, extraterrestres e tudo mais. Já conversamos no passado, né? Uhum. no Flow, lá é, no Antigão.
1: Foi evento 44. Pouco, por é, aí. em São
0: Paulo, lá na, na Raguna Cabral, né, eu lembro.
1: Exatamente.
0: Foi na, na época da... Tava você, o Igor, né? Isso, é. É,
1: é <risos> era, era o flow, era, era, só... era o flow. Era
0: na época que era só nós três, é. né, não tinha toda é. uma estrutura, era só uma casa uhum. mesmo tá ali. Tipo como é agora aqui. Né? Exatamente. <risos> e, então obrigado por ter vindo aí, cara, novamente.
1: Eu que agradeço a oportunidade aí de estar conversando contigo novamente, né? Com o teu público também. E tenho certeza que o bate-papo vai ser bem interessante.
0: Com certeza, com certeza. Você já é o recordista de, de participação de podcast, né?
1: É tá chegando aí na marca de 170 podcasts. Né? Caralho,
0: cara, é muito podcast. É muito,
1: mano. é assim, alguns em São Paulo, Goiânia, Minas, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, e assim, e, e convite não para de chegar.
0: Dora demais isso aí, né?
1: É. Porra, fazer. A, a agenda tá uma loucura, cara. Tá uma loucura. <risos>
0: tá legal. Eu vi que você foi lá no, no Vilela esses dias aí, uma faz um, uma semana.
1: Eu né? voltei pela segunda vez lá com com o bloco lá, o Bruno, Bruno bloco. Bruno Bock.
0: Pode crer. E aí, você tá vendo essas as paradas da, da. Parece que você escolheu o momento certo de, de falar sobre essa tese, porque começou a a, a. a sair um monte de notícias de essa nos últimos anos, tá ligado? Muita notícia assim
1: e, mesmo. Então, de, depois que aconteceu aí o isolamento social em 2020, parece que houve assim, um boom de avistamentos. É, não só no Brasil, como no mundo também, e o um negócio foi in intensificando. Agora, em 2022, no ano passado, a gente teve uma onda no Brasil, é, começando aí no mês de abril, finalzinho ali de abril, e nós computamos, né, é, no final do ano, em dezembro de 2022, mais de 200 casos, sendo que no mês de julho de 2022, deu um boom com 25 casos, e em novembro, mais de 40 casos, principalmente no sul do nosso país. né O estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que teve aqueles avistamentos dos pilotos né, de companhias aéreas comerciais, é, a Latam, a Gol, a Azul, né, que eles vieram até publicamente falar a respeito desses avistamentos. É lógico que os astrônomos de plantão é, retrucaram. Não, os caras estão vendo... É, o satélite Starlink, do hum. Elon Musk... É, né? é
0: possível que em alguns
1: casos... Não, é em isso, alguns né? casos foi isso sim, mesmo, sim. eu chequei e foi realmente equívoco de algumas pessoas. Mas é, dentro dessa onda toda teve casos autênticos de avistamento de ovo, inclusive com pouso de objeto, com avistamento de ser, tudo acontecendo aí no sul do país, não só no Brasil, mas também na Argentina... E no Uruguai a gente teve alguns casos também sendo reportados naquele mês de novembro e dezembro de 2022. E 2023 não parou, continua aí uma, uma manifestação desse fenômeno louca pelo nosso país aí. Nordeste a gente tem recebido muita coisa, é, interior de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, então tá uma loucura.
0: Pode crer, é... Eu acho que tem muita gente que é cética sempre quando há um avistamento desse. E eu entendo um pouco de ceticismo, porque as pessoas gostam de sempre pensar que é algo é, sobrenatural para explicar alguma coisa que possivelmente é natural. Mas quando você tem os Estados Unidos e o Pentágono é, falando assim, cara, realmente a gente avistou uh, OVNIs e a gente não sabe o que é. E eles estão se movendo numa velocidade que a gente não tem tecnologia ainda para atingir. Não sabemos o que é. A gente é, acha que é um OVNI porque a gente não sabe o que é e não é nosso. Então, é o próprio governo que é o último que vai realmente admitir qualquer coisa, uhum. admitindo que eles têm, têm tido contato, sim, com OVNIs e eles não sabem o que é. Né?
1: É Na verdade, assim é, vou fazer um, um parênteses nessa história do Pentágono. Assim, Para quem não sabe, é, o Pentágono ele, ele pesquisa o OVNI já há muito tempo. Só que quando o ex-presidente Trump pediu é, para saber o que, que o Pentágono tinha dos UAPs, porque, assim, americano, ele é esperto. Então, ele mudou até a nomenclatura, que antes eles chamavam UFO, que é objeto voador não identificado, para UAP, que é fenômeno é, aéreo não identificado. Que, que jogadinha que tem nessa troca de nome de UFO para UAP? É porque o FANI, ele tem uma abrangência um pouco maior. Ou seja, não é só OVNI. Pode ser OVNI, pode ser um drone espião da Rússia, da China, de algum outro país. Pois é, são as pode teorias ser que um...
0: levantam de uma possibilidade do que são essas coisas, né?
1: Isso. Então, mas aí, como eles colocaram esse nome, é, fica mais abrangente. Porque ele não é besta nem nada. O americano está mil anos-luz na frente. Só que é interessante isso que você falou porque logo depois que foi feito o relatório preliminar, em junho de 2021, é, ficou definido também que haveria uma audiência pública no Congresso norte-americano, isso aconteceu no dia 17 de maio de 2022, e nesse Congresso onde tinha ali os congressistas, os deputados tal, e mais o pessoal militar da inteligência da Marinha, do Exército Norte-Americano, eles apresentaram ineditamente alguns vídeos feitos por militares desses UAPs. Uhum. E alguns ali, pelo que a gente vê, é OVNI, embora eles em nenhum momento falaram que seria uma nave alienígena. Mas que é, eles expediram um parecer durante esse, essa audiência pública Falando que esse fenômeno, seja lá o que for Ele é uma ameaça à segurança nacional norte-americana Cara, eles falaram isso isso, isso é grandioso uhum. Porque é, já fica in, implícito ali Que se o negócio é tão assim e se é o, o russo que tem isso ou o chinês o, o americano tá por fora tá da tá por dor, fora é. tá abaixo entendeu deles então não é agora os congressistas eles saíram de lá convencidos que era algo alien mesmo embora o governo é, ele não é, vai admitir isso por enquanto porque ele pode tomar um monte de processo porque assim geralmente os órgãos de segurança é, os próprios militares, eles têm que é, manter a ordem e têm que manter a segurança das pessoas, dos cidadãos que pagam imposto para eles. Se, por exemplo, alguém é abduzido e sofre ali algumas mazelas do fenômeno, o que, que poderia acontecer? É, se o governo norte-americano assume que é, disco existe, OVNI existe, é extraterrestre está aí atuando. Então, ele vai ter que admitir todo aquele contexto né, de abdução, disso, daquilo. E aí, alguma pessoa pode se sentir lesada, falar, olha, eu paguei imposto por uma segurança da minha pessoa que você não, tá que você não fez. Então, agora eu quero, é, vou meter um processo contra o governo e quero uma indenização. Pode crer. Então, aí o governo ia se lascar de tanta indenização que ele ia ter que pagar. Agora, é, se a gente observar o contexto da atualidade, a gente vai perceber que a NASA está muito saidinha no termo... É, Disco voador, ufologia, Como vida assim, tá extraterrestre.
0: A tá falando muito sobre é, isso?
1: É, porque a chefe da NASA, algum tempo atrás, ela participou de um programa é, 60 Minutes, 60 Minutos. É bem, bem conhecido é, no é, norte-americano.
0: É, é antigaço esse.
1: E ela falou, num momento do programa, que a NASA iria reconhecer vida extraterrestre, ou seja, iria admitir que existe vida extraterrestre em algum lugar ah, tá, até isso aí. 2025. Da onde que essa mulher tirou essa data? Logicamente, devem ter tido algumas reuniões, deve fazer parte de uma agenda, essa liberação. Então, ela tinha essa data. Como veio o isolamento social, aquele problema todo tal, que todo mundo viveu, inclusive o Brasil? O é, que, que aconteceu? Provavelmente isso postergou essa agenda de. É, afirmar que em 2025 de repente aconteça. Aí ela voltou atrás, deu uma polêmicazinha naquela fala que ela deu. Ela falou, olha, não é bem assim, não é até 2025, mas até 2030. Mas ela botou um, uma data, um ano. E aí é o que a gente percebe, que a NASA investiu um milhão e cem mil dólares junto à Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, é, uma equipe para é, convocar 24 teólogos e esses teólogos que são de várias é, religiões né? então tem budista é, católico, presbiteriano certo, certo. É, líderes africanos tem de tudo uhum. ah, qual que era a ideia do pentágono? entrevistar eles para saber caso fosse é, liberado ao mundo que vida extraterrestre existe como que eles reagiriam e como que seria a preparação dos fiéis mas é, de cada religião?
0: Mas que religião? Tipo de informação é essa? É tipo, existe vida terrestre? A gente não conhece, não sabe qual que é, mas não. a gente imagina que existe alguma aí. Ou é uma revelação, tipo, não, existe vida extraterrestre, a gente sabe quem são, a gente tem contato com eles, é, é isso que eu, eles querem. Eu
1: acredito que seja algo desse nível. Entendi. Entendeu? Mais complexo, não simplesmente falar assim, olha, achamos vida é, a nível bacteriano lá no subterrâneo de Marte, na parte que tem água, uhum. que isso daí já é o óbvio, e já se sabe que, que é em possível. algum momento é possível porque o próprio Elon Musk está querendo fazer essas viagens agora para Marte, porque sabe que lá já tem vida. N nesse nesse nível é, né não, é, se, mais se é, microbiano que é
0: possível, porque tem uns, 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 uns oceanos debaixo da Terra debaixo não, de Marte tem, de, não era de uma de lua de, de, de Saturno que tinha na Europa não, uma lua chamada Europa
1: também Eu tem tinha, também um, tem uns, também uns, tem tem essa história uma lua de um país aí tinha umas... é mas aí tá muito mais distante né Marte tá mais perto aí em seis meses Chega você lá, faz né? uma viagem então assim o Elon Musk né, que tem grana para fazer isso, ele provavelmente vai começar a mandar, pelo que a gente lê aí na imprensa, vai mandar alguns foguetes com a, toda a parafernália para depois mandar o pessoal e começar a construir algo lá uma em colônia, Marte. Uma colônia, né? Uma colônia, e faz essas investigações. Acho que Agora, a
0: gente construir uma colônia na Lua primeiro, né? Pô, a gente está aqui do lado, é, a gente mas já treina isso,
1: ali. Os chineses já estão de olho e os japoneses. Pode crer. Entendeu? Já estão já estão mexendo, já estão mandando coisa para lá. Eu sei que os chineses
0: foram os primeiros a pousar no lado oculto da, da Lua. Da
1: Lua, né? e os japoneses também estão interessados na Lua. Então, alguma coisa está para acontecer. E aí, é, qual que era a preocupação é, dos governos, né, do, desses militares, da parte religiosa? né? Então, é, era preparar esse pessoal para uma nova realidade que vai acontecer. Então as pessoas vão ter que quebrar paradigmas, vão ter que ter uma nova consciência, vai ter que evoluir, não tem jeito, e admitir essa nova realidade passando de seres cidadãos é, terrestres para cidadãos cósmicos agora. Porque existe vai ter... uma
0: organização cósmica, você acha? Tipo um Eu, estado
1: cósmico? Assim, se existem seres lá fora, uma hora vai ter que ter algum tipo de exopolítica aqui também.
0: Pode ser uma anarquia, que, igual os seria... países, né? Todo mundo bateu. É, acredito
1: no outro, que não. A anarquia é. Outra, né? A gente vê em alguns lugares, mas eu acredito que num, num mundo assim é, mais universal outros planetas, outras galáxias, né? outros sistemas planetários tem que ter um mínimo de ordem, senão vira um caos. Entendi. E, e aí essa exopolítica que vai ter que ter também. No planeta Terra, ela vai é, normatizar isso. Tipo, chega um ser de outro planeta, um extraterrestre, vai, ou seja lá de onde que ele vem, de outra dimensão, a gente não sabe é, qual que é a procedência, mas que venha de algum lugar. Ele chegando aqui na Terra, ele vai ter que cumprir alguns normativos para que não vire uma loucura esse negócio. De repente, é uma criatura predadora aí. E aí, como é que ele vai atuar? Vai sair... Matando... matando todo mundo, humanos, é, né? Então, vai ter que ter, um, no mínimo, um Ele vai ter um que normativo. se adequar
0: às nossas regras. Mas e aí, Isso. como se ele é super... super vasta, porque, pô, se existe um alienígena e a gente tem contato com eles, ó, provavelmente eles são intele intelectualmente e tecnologicamente superiores a gente.
1: É, teoricamente, tecnologicamente, sem sombra de dúvida, mas em termos de civilização... Né, e caráter, essas coisas todas, aí é não dá pra gente é, falar que acompanha a mesma evolução tecnológica. Não, tô a, não assim, digo de, de caráter, pode...
0: mas ele é mais inteligente que a gente, provavelmente. Um alienígena vai hum, ser mais inteligente é, que a gente. É.
1: O, o cara assim, sabe, viajar,
0: você sabe viajar pelo espaço? Não. Eu também não. E não. o cara sabe, então talvez ele seja mais
1: inteligente que a gente. Entendeu? Talvez. É, nesse aspecto sim. sim, mas eu tô falando no aspecto mais global, né? Então, englobando tudo, aí pode ser que sim, pode ser que não. Talvez tenha um Elon Musk seja tão inteligente quanto ele. Ou eu não acho o Elon Musk tão inteligente não, viu? Ah, eu acho que pelos ah. feitos dele, ele é impressionante. Não, assim, é, é, os feitos dele alguns, né, são bem louváveis, né? Mas não tudo. Eu, ah, acho que, eu acho que a pretensão dele é muito maior. Né? Então algumas coisas é, passam a ser é, meia loucas. Assim. Não, não que sejam loucas, mas de repente o cara é tão visionário ou, ou é tão é, de vanguarda para a época dele que fica, passa né, essa impressão sim, sim, sim. de que ele está anos-luz na frente. Né? Mas. É, porque assim, a gente tem que, logicamente, que inovar que vislumbrar o futuro, mas com os pés no presente. Sim, sim. Ele, né? ele pra é meio não... megalomania é, ele... para não dar o, o, o passo maior que a perna. Se a
0: gente tivesse escutado Elon Musk há 10 anos atrás, a gente já estaria em Marte, já todos os carros seriam eletrônicos, sim. elétricos, né? Então,
1: então, mas talvez isso não ocorra, né? Essa evolução é tão rápida porque existe é, interesses econômicos em algumas coisas que nos prendem a uma tecnologia inferior. E que, caso isso fosse substituído por algo mais evoluído, essas pessoas vão falir. Então, é, deve ter aí, tipo, é, algumas pessoas que coordenam esse tipo de coisa. Então, não pode... É que nem, é, quer ver um exemplo? Quando a gente foi passar de televisão de tubo, não sei se é da tua época. É, eu mas, assisti, já Mas, tem mas eu, eu, eu cheguei a pegar sim. aquelas TVs de tubo, né? É,
0: eu, tenho, eu tenho 32 anos, é né? Eu vivi... Ah, então, de então de você viveu, acho, né? viveu, então.
1: E para passar para de tela plana, né? Sim, então, sim. assim, quem vendia aquelas válvulas, né? Era toda uma indústria. Então ela teve que... Esses grandes e poderosos dessa indústria da televisão tiveram que se adaptar primeiro para não ter um um baque, um prejuízo tão grande Já tinha nessa tecnologia, mudança. mas eles
0: seguraram a seguraram, implementação. Seguraram, seguraram. Né? Para pode... comercialmente viável para eles.
1: Você pode ver que muita coisa que chega nos Estados Unidos, isso falando algumas décadas atrás, chegava lá nos Estados Unidos, mas para chegar aqui no Brasil, demorava às ainda vezes é, décadas. Dec... De... Ainda é assim, é assim ainda, ainda é, assim. é
0: assim. Você vai ver mas... os nossos eletrodomésticos que tem para comprar, lá tem é. eletrodomésticos bem mais complexos para vender. Com ah, mas, mas hoje internet, o se... caralho é,
1: mas hoje se viaja cê, mais dá rápido, pra comprar, né? dá para comprar, se, se viaja mais rápido, né? Para lá, tal então se traz esses produtos. Sim, sim. Então hoje tá mais globalizado. Tá. Hoje você pega aí um, um shopee, um Alien Express, umas coisas dessa daí, meu, você importa um monte de coisa legal, verdade, que às vezes é até ilegal aqui, né? A gente é, não tudo pode que é legal, eles transformam em ilegal. É, em ilegal, aí dá para usar, né? No dá sentido pra... de
0: legal é da hora, eles transformam em ilegal é. de... É, tá bom, foi ruim a piada, mas tô bom.
1: <risos> por exemplo, é, infravermelho, por exemplo. Né? É, algumas coisas aqui no Brasil não pode usar, porque é só uso militar, aquela coisa. Só que lá fora o pessoal já usa. Sim, sim. Tem monóculo, tem uma série de coisas. Isso, para uma pesquisa ufológica, por exemplo, é um negócio legal. De você estar tá usando, de você estar tá inovando na pesquisa, até para melhorar a, a, as observações numa vigília, de repente, ufológica, uhum. né? Só que, infelizmente, a lei ela não, não permite. É, a lei é sempre, sempre um é, Agora, uma universidade, por exemplo, é, com a bandeira da ciência, ela pode usar. Ela pode usar um drone entendi, infravermelho, entendi. por exemplo, fazer uma pesquisa científica. Aí Mas o mas... não, porque não é ciência, né? Ovni é para a ciência. Entendi. O fenômeno ovni ainda ele depende de outras ciências para ser melhor compreendido. Bom,
0: mas todas as ciências dependem de outras ciências, né, também, né, para serem melhor compreendidas. Tipo a medicina que é uma ciência, ela precisa de, de da física, da, da, da química para ser entendida, né? Eu não sei, ó, eu acho que eu acredito que existem aliens. Eu tenho certeza que existem. Eu não tenho certeza que eles já estão em contato com a gente. Isso acho que é algo que pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu não sei, de verdade. Eu sei que tem muito mistério e segredos no mundo inteiro, em estados e o caralho, em organizações uhum. internacionais e tudo uhum. mais. Então, eu eu já vi muito vídeo e cada vez mais recentemente de de, de de coisas que não parecem drones, tá ligado? Ou podem ser drones, mas são drones, assim, que eu, que eu nunca vi comercialmente falando, tá ligado? Então, eu fico com o pé atrás, assim. Recentemente teve uma espiral que apareceu no Havaí, você ficou
1: sabendo desse? Fiquei, mas aí, pelo que eu fiquei sabendo, era um equipamento, um satélite que estava sendo colocado em órbita pode, também. Pode ser, pode ser. É, porque já teve outros casos desse tipo em outros países e era satélite. Entendi. E ele, ele gera né, a propulsão de colocação desse artefato espacial no espaço ele gera todo esse efeito bonito. É bonito, né? né? É, é bonito, é, é bonito. É, é bonito. assim, né? Parece até alienígena. É, mas não é, Qual? infelizmente. Nem tudo que brilha no céu é disco é, né? Mas eu vi coisas que, que parece Sim, sim. Que sim. Vai, né? é, aí, com relação a esse aspecto de drone, é um, é um, hoje, na atualidade, o drone é o pior inimigo do ufólogo. Por quê? Porque no passado, quando não tinha drone, é, um objeto voador, por exemplo, fazia um movimento de folha, fazia evoluções. Né? Então, é, era fácil você identificar pelo movimento do OVNI que aquilo era um OVNI, uhum. porque não existia Capacidade, drone. Né? Assim. Agora, o, eu até especulo, especulo que é, existem as sondas ufológicas, que são objetos pequenos, teleguiados. Alguns desses já foram capturados no passado... É por alguns países, né? Os americanos têm um monte desses negócios aí, russo tal. Eles podem, através de um processo de engenharia reversa, ter construído os drones que nós conhecemos na atualidade. Pode crer. Fazendo o que eles fazem. Eu acredito, como conjectura, não tenho como provar isso. Claro, né? a, não, não a gente que, tá a não ser aqui, É especulando. Sim, sim. Porque, assim, teria que ter um documento, alguém... De repente, o governo é, dando um depoimento oficial, falando que ah, é assim mesmo. Tal, mas isso eles não vão fazer. Então, eu acredito que essas tecnologias mais avançadas que nós temos hoje, drone, elas são é, cópias assim, baratas, né, terrestres, uhum. de algo que, de repente, pode ser extraterrestre, ultraterrestre, né? metamateriais, devem estar utilizando alguma coisa. Agora já está se especulando de ultramateriais também.
0: O que são ultramateriais?
1: Olha, é, são materiais modifica modificados, metais, geralmente, modificados na sua estrutura isotópica. É, tem, é, já ouviu falar no caso de Ubatuba? No caso de Ubatuba, ele foi um OVNI que explodiu em 1957, na Praia das Toninhas, no dia 7 de setembro de 57. O é, que, que aconteceu ali? Naquela época não tinha quase gente, tinha um, umas seis famílias de pescadores e mais alguns. Espera aí que eu te pego. Os <risos> tinha estão um, me um, um, Tinha seis famílias de pescadores, uhum. mais. É, alguns turistas que vinham de vez em quando, como era um feriado de 7 de setembro de 57, o pessoal geralmente ia lá para pescar, né? alugava a casa dos, dos pescadores, ou montava a barraca ali e passava o final de semana ou o feriado. E foi o que aconteceu. E aí algumas pessoas relatam que viram um objeto descendo, quando ele foi subir ele explodiu, pedaços menores caíram na, na, na praia e pedaços maiores caíram dentro do mar. Então, tem testemunhas, pescadores e tal. Isso daí ganhou a mídia, naquela época, por meio do Ibrahim Suede, que era um, um colunista do jornal o Globo carioca. Então, ele publicou uma matéria. Aí, o doutor Olavo Fontes, que era um ufólogo carioca, ficou sabendo, falou, opa, tem um fragmento tal, que ele recebeu os fragmentos. É, foi até o Ibrahim Suede e falou, vamos analisar esse troço. Aí levou para o Ministério da Agricultura do Brasil, analisaram, deu magnésio 99.99 .99 puro. Existem os laudos na época, a revista Cruzeiro publicou também, vários jornais e tal. E aí passou um tempo, o governo norte-americano se interessou por aquele negócio. As empresas down, a NASA... É, a Caltech, posteriormente, algumas universidades americanas, uni universidades francesas, é, en enfim. Houve várias análises e mais recentemente se descobriu que esse metal, é, uma parte dele, estava no museu na Argentina, porque o um marinheiro mercante teria doado e um ufólogo argentino que recebeu do próprio Olavo Fontes, que é esse ufólogo carioca, ele teve um evento aqui no Brasil, eles se encontraram e o Dr. Olavo Fontes deu um pedaço para o Ogeda, que era esse pesquisador argentino. E ele ficou com isso durante um tempo e depois cedeu para o Museu OVNI na Argentina, que é da Andrea Simondini e da mãe dela. Eu estive lá, vi esse material todo e o Jacques Vallée, que é um físico francês, que é consultor da NASA, consultor do Bigelow Space e tal, bem articulado com a área científica também, as universidades norte-americanas, mora nos Estados Unidos, ele ficou sabendo disso, foi para lá e pediu uns pedacinhos, né, um, uns, um, umas amostras desse material do OVNI que explodiu em Ubatuba, para que analisasse na Universidade de Stanford, juntamente ao Gary Nolan, que é o microbiologista lá que mexe e opera uma máquina que analisa os isótopos. E aí fizeram análise, aí se surpreenderam. O Gary Nolan falou assim, meu, esse magnésio desse negócio é puríssimo e o isótopo dele é 30% diferente de qualquer magnésio que existe na Terra. Ou seja, em outras palavras, ele falou, esse negócio não é da Terra. Esse magnésio puro não é da Terra. Ou seja, ali ele estava de posse de um material... É totalmente fora da Terra. E aí ele intitulou de ultramaterial, né? Aí eu vou chegar no ultramaterial. O que, que é ultramaterial? Ultramaterial é quando ele tem isótopos diferentes de materiais terrestres, magnésio terrestre. Agora, ele, ele deu depoimento em podcast também, norte-americano, falando a respeito disso. Ele analisou mais de 10 amostras de OVNIs de vários eventos, inclusive esse evento brasileiro. E ele falou o seguinte, ele é, desconhece o porquê que, por exemplo, hoje na, no, na Terra, nos Estados Unidos, por exemplo, é possível você pegar magnésio e alterar o isótopo? É possível. Uhum. Só que é uma técnica extremamente cara. Uhum. Agora, em 57, isso não existia. Uhum. Aí, detalhe, que ele fez até essa pergunta num podcast, ele falou assim, por que que alguém mexeria... No isótopo do magnésio. Aí isso despertou ele. Agora ele está fazendo alguns trabalhos científicos pela universidade para tentar descobrir. E aí ele criou esse termo de ultramaterial. Porque antes de ser um ultramaterial com isótopo modificado, era apenas um metamaterial que era um material um pouco modificado, diferente é, e pertencente ao ou associado a algum evento de ovni. Hum. Inclusive é, esse esse material, né, eu estou falando só não estou te mostrando nada. Eu vou te mostrar para não ficar só nas minhas palavras aqui. É, por exemplo, esse aqui são os fragmentos lá do museu ovni na Argentina, né? Então eram pedaços até é, generosos assim grandes né aqui é os pedaços mais minúsculos que foram analisados em 57 e também na década de 60 pelo doutor Olavo Fontes então são esses fragmentos e esses daqui são fragmentos que a gente recebeu de um filho de um militar do exército é, e o pai dele é, ajudou a coletar esse material lá em Ubatuba é, nós é, aqui tem mais uma outra foto nós é, resolvemos né pegar esse material e analisar na USP. Na USP nós confirmamos, ó, esse aqui é um laudo, um dos laudos da USP, que confirma 99,3% de magnésio, né, com inclusões é, preferencialmente por MGO, que é óxido de magnésio, magnésio enferrujado. Então, um material bem puro, foi feita uma análise bem, bem é, técnica em cima desse material, e também, aqui é o Gary Nolan, que eu falei para você, ele com os fragmentos. Esse aqui é o microbiologista que analisou. Isso daqui já é um laudo também que a gente levou para dois especialistas de meteorito. Porque uma... Esse material eu tenho. Eu tenho esses quatro fragmentos de um uhum, OVNI, que tá na mão aqui. só que está num cofre, né? Logicamente, não vou deixar minha casa dando sopa, né? Pode Enquanto claro. eu venho participar do podcast, pode... alguém pode invadir lá, porque um material desse tipo é algo extremamente valorizado. Quem que tem um pedaço de disco em sua mão hoje em dia? A cia. É, eles têm, <risos> eles têm, mas Só assim, eu. a gente que é civil assim... Eu não tenho eu, nenhum. eu não conheço nenhum ufólogo que tenha algo desse tipo, entendeu? Pode crer, pode e crer. E eu tenho, e futuramente vou colocar isso aí no museu, pretendo fazer um museu ufológico. Então isso aí é um laudo onde um, o Paulo Anselmo Machioli, que é um especialista em meteorítica, ele chegou à conclusão de que esse material não é meteorito. Porque meteoritos que já caíram no Brasil... Ou em outras partes do mundo, no máximo vai ter 26% de magnésio combinado com ferro, estanfeodita, farguitonita, outros minérios, outros minerais ou, 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 ou metais que nessa, nessa amostra não consta. Entendi.
0: Não, mas é muito louco, né? Está e... aí todas as, as, a, todas as evidências materiais provando que o que você está falando aconteceu isso, mesmo.
1: Ó, por exemplo, em jornais, né? que eu falei que foi publicado em vários jornais, aqui, por exemplo, uma testem tem uma testemunha, esse senhor já é falecido, seu Virgílio era um pescador, ele viu a marinha brasileira em mais um navio com uma bandeira diferente, estrangeira, provavelmente americano, porque americano sempre está envolvido nisso, ele viu, então, eles recolheram o um pedaço maior do disco Lá em Ubatuba. Entendi. Ele foi uma testemunha viva que, que participou disso. E olha só que, que coisa doida, né? Existem é, trabalhos científicos desse magnésio. Isso aqui, ó. Eu nunca trouxe em, em podcast nenhum. É um, um, um livrinho que foi feito pelo Peter Sturrock, que é da Universidade de Stanford. Ele fez esse trabalho científico, gerou uma cartilinha uhum. da análise do fragmento de Ubatuba, de magnésio de, do Brasil, uhum. desse OVNI. E ele chegou a duas conclusões. Ele falou, ou é meteorito, um meteorito que caiu em Ubatuba em 1933 ou 1934, ou é OVNI. Como eu já descartei a hipótese de meteorito, então, pela, análise, OVNI, da, pela análise científica do uhum. Peter Sturrock, só pode ser OVNI. Que e, loucura isso aí, E cara. olha só o que eu descobri, cara. Descobri essa carta... Eu descobri essa carta... Que foi é, encaminhada ao Peter Sturrock... Pelo Pierre Kaufman, que era da FGV. Então, esse Pierre Kaufman veio no Brasil em 1985 para investigar isso em Ubatuba ele esteve lá entrevistando um monte de gente para fazer esse trabalho isso, 20 anos, 30 anos depois isso, do negócio 30 anos depois, para você ver como é um negócio valioso uhum, uhum. é brasileiro, mas é extremamente valioso e aí nessa <risos> que
0: fazer essa diferença. É, é, é brasileiro, mas é valioso é brasileiro, valioso, mas viu? é valioso,
1: entendeu o pessoal não quer é... não dá crédito a nós não né? quer dar dinheiro para nós por essas coisas mas é valioso e nessa carta, cara que o Pierre Kaufmann escreveu, olha o que ele fala para o Peter Sturrock. Ele fala assim, ó, há poucos dias conheci o Brigadeiro Piva, que é o Brigadeiro Hugo Piva, bem conhecido. Eu acho que ele está vivo ainda, mas já deve estar tá bem velhinho. Uhum. É, que também é amigo pessoal. Eu verifiquei com ele sobre a análise das amostras de 57. Ele estava no CTA na época, assim como o Aldo e o Brigadeiro Moraes ele foi positivo ao lembrar que amostras de material metálico de pureza incomum foram analisadas no CTA. Então, o, é, isso aqui é em São José dos Campos, cara. Então, a nossa área tecnológica, a área 51 brasileira, é em São José dos Campos. Pode crer! Desde 57. E, assim, eu já descobri alguns outros documentos também, de 66, de OVNIs que caíram, por exemplo, entre São Paulo e, e Paraná, que foram... Parar lá, a nave foi parar em São José dos Campos e depois foi mandada para a NASA. Então existe um acordo entre o governo brasileiro e o governo norte-americano quando a, a relação é OVNI. Entendi. E você quer ver uma outra coisa fantástica? É, esse material é tão valorizado e tão procurado, só que os americanos pensam que a gente é besta, né? Normalmente é, a gente é mesmo, né? É, mas eu não fui besta, não. Tá certo. O, o, o Bigelow Aerospace do Robert Bigelow, esse aqui é um bilionário norte-americano, é. dessa área espacial. Ó, chegou um ET aí agora, hein? <risos> e e ele, ele mandou no Brasil o Douglas Curt e o Jim Johnson, que eram é, representantes do Bes, que é o Bigelow Aerospace. Né, Big Low Space. E eles vieram no Brasil. Nós nos encontramos é, num hotel, que é o Holiday Inn, aqui em São Paulo. Hum. E só, só, em 2009. Hum. E o que, que eles queriam? Fragmento hum. de ovni. Mas eles queriam de graça. Ah, eu é. falei assim: eu estou sabendo que vocês, norte-americanos, que o Big Low Airspace está dando 10 mil dólares por mês a Mufon, que é a Mutual UFO Network que é uma entidade norte-americana que pesquisa ovnis, ufos aí nos Estados Unidos. Eu falei assim, o quanto vocês estão dispostos a desembolsar para nossa entidade aqui no Brasil, é, e aí eu posso colaborar com vocês, com um fragmento, com, com esse tipo de uhum. coisa. Aí ah, eles falaram que não. Queria simplesmente o material de graça. Eu falei, filho, então... Então vai embora. Vaza. É. é, simplesmente isso. Aí foram embora, ainda mandaram mais alguns e-mails, me ligaram dos Estados Unidos, mas não teve acordo nenhum.
0: Pode crer, pode crer. Tá? Porque assim, eu não vou algum... dar de
1: mão beijada. Eles pensam que a gente é índio aqui. É, né? E que a gente tem que passar os materiais para os americanos, porque eles se acham superiores, de Sim. graça. Total. Então aí ficou desse jeito. Mas está aqui as provas, né? Eles, esse Bigelow Space ele chegou a fazer a, a ATP que era uma entidade que analisou vários fragmentos de OVNI inclusive propôs lá alguns é, através de engenharia reversa alguns algumas aplicações desse material em coisas terrestres ah, da medicina ou mesmo na parte bélica e depois o Bigelow né o Robert Bigelow ele foi incumbido ganhou um monte de grana do Pentágono para poder criar um local para armazenar esse material de UFOs. Isso está em documentos, esse documento aqui é a, é a página de um dos documentos, são várias páginas, que um ufólogo norte-americano pediu junto ao FOIA, que é a Lei de Liberdade de Informação Norte-Americana. Hum. Né, o é, Freedom Act lá, é uma lei de, de liberdade de informação uhum. e aí foi liberado esse documento onde fala todos esses trâmites então assim, eu não estou te falando de história da carotinha, estou te falando de coisas que os americanos estão interessados em metamateriais e ultramateriais assim como outras nações mais inteiradas é, do fenômeno OVNI, por exemplo a China, a Rússia, o Japão estão né, de olho, olha, a França né, eles estão de ouro. Inglaterra... A Inglaterra, não sei se você sabe, eles criaram até uma tropa elitizada, caso tenha uma invasão extraterrestre, eles estão preparados com alguns armamentos que é tipo uma espuma, que atira no, no bicho, né, na, na criatura, e aquilo paralisa, sem matar a criatura. Entendi! Entendeu? Seriam armas paralisantes de espuma, que na hora que ele atira, aquilo já Congela, Eles querem né, solidifica para poder o estudar o bichinho. Entendeu? Isso existe. Foram treinados alguns militares ingleses e alguns militares norte-americanos conjuntamente. É, esse grupo chama SAS. S-A-S. -S. É só procurar aí na internet que você vai não, ver que isso existe.
0: Eu acredito. Eu não tô duvidando de você em nada, do que, porque, até porque você tem, né... Várias provas aí, você esse jornal, você tem tal, eu acredito. E eu não sou um cara, sinceramente, que, que tende a não acreditar em OVNIs, entendeu? Uhum. Eu, eu acho que é muito... Bom, eu acho que com certeza existem alienígenas. Eu não tenho dúvida. No universo desse tamanho, não tem um outro ser tão inteligente ou muito mais ou que a gente. Eu não acredito nessa realidade, parece ser muito impossível. Uhum. Mas, agora, eu também... Não sou tão averso a acreditar que existem alg alguns eventos de STS que já foram detectados aqui e o governo está escondendo. Porque eu não confio no governo. Uhum. Eu não confio no governo. Eu não acho que o governo são pessoas que querem o nosso bem e querem que todo mundo saiba o que está acontecendo, todo mundo informa, não. Eles querem controlar nossas mentes. Esse é isso eu... É o objetivo do governo, né? Uhum. Na minha opinião, posso dizer. Uhum. Então, eu não duvido que tenha coisas escondendo que Que a gente, se a gente tivesse a luz essas coisas, talvez esse ceticismo à, à existência de aliens já aqui na Terra fosse bem menor. Mas aqui é tem certas coisas que eu fico pensando: assim, tipo, tá bem, ok. Vamos trabalhar na hipótese de que aliens existem e estão em contato com, ser, com a humanidade de alguma forma. Uhum. Então. Qual forma ele está em contato? Porque se ele está em uma forma de contato só em acidente, ele só acidentalmente entra em contato, ou seja, quando uma nave dá defeito, quando acontece alguma coisa, e eles, sem, sem ser do interesse deles, acabam sob o controle dos humanos. Essa é uma hipótese, que eu acho que é mais provável, talvez. Porque se for a segunda hipótese, que é, eles já se apresentaram aos nossos líderes mundiais, eles já têm uma, uma relação, já têm um plano em conjunto, né? Se isso é verdade, por que, que a gente não está vendo um avanço da tecnologia, tipo, absurdo, assim, né? A gente não está vendo. A única coisa que mudou nos últimos tempos é, tipo, a gente tem uma tela com celular, tá ligado? E robôs que andam, o que é interessante. Mas, tipo, uma... A tecnologia STR, você imagina a cura do câncer, você imagina é, para, acabar com a velhice ou sintetizar um hambúrguer a partir do vento, entendeu? Você pensa nesse tipo de tecnologia. E nada disso a gente nunca viu, Tipo
1: né? Jetsons, né? Tipo Jetsons, né? Tipo Jetsons. Jetsons é, né? É. Tipo Jetson. Então, é, isso é interessante que você está falando, porque é, nos faz pensar também na tecnologia espacial, que não evoluiu nada. Os motores de propulsão que a gente usava na década de 60, 70, é o que a gente usa atualmente. Sim. Então, não mudou nada. Pode ter mudado em algumas outras áreas, área de comunicação tal. Pode, de repente, isso é, ser é, advindo de uma tecnologia alien? Pode, mas é também conjectura. É, esse contato, por exemplo, tete a tete, com o governo que alguns... Dizem, a vez ou outra aparece também algum é, personagem assim, importante atrás de um cargo importante. Ah, o ministro do Canadá, ah, não sei o que e tal. Só que eles falam um monte de coisa, atestando isso né, mas verbalmente, mas não apresenta provas. E o que, que deveria acontecer? Grandes revelações deveriam vir acompanhadas também de grandes provas. Sim, mas, um infelizmente, um não vem. Então, assim, eu prefiro... <risos> acreditar que isso seria teoria da conspiração, mas eu me mantenho com a mente aberta porque pode ser que lá na frente a gente descubra que isso realmente era aconteceu, era verdade. Agora, eu, eu, assim, eu especulo também que se houvesse um contato tete-a-tete, -tete, algum tipo de acordo é, com, com esses alienígenas, alguma coisa assim, ou com os governos, é, em, em algum momento é, teria que vazar o, o porquê. O, eles estão se beneficiando em quê? E o que a gente percebe na casuística isso há anos, né, que desde 1947 existe a era moderna dos discos voadores, a gente percebe que existem as abduções e que agora viraram visitas de dormitório. O que, que é isso? São pessoas que são levadas a bordo do, das naves, passam por operações... Ali, coleta de material genético, cabelo, unha, sangue, e algumas chegam a ser implantadas, são colocados microsistemas dentro dessas pessoas. Agora, por que, que esses tripulantes de OVNIs, sem aqui alegar uma procedência alienígena, extraterrestre, ou de outras dimensões, ou intraterrestre, qualquer coisa dessa? Não, vamos falar só do tripulante. Por que, que esses tripulantes fazem isso? E se mantém sorrateiramente. Sempre é, é, meio na, na escuridão ali, não conversa muito com quem está sendo lesado, entre aspas. Porque eu entendo, eu já refleti em cima dessa problemática, e eu entendo que eles devem se beneficiar dessas abduções de alguma forma.
0: Eles estudam a gente, eles querem entender a gente, eles fizeram um acordo com o governo é. lá, ó...
1: Vamos Sim estudar a galera ou aí não, né?
0: e em troca a gente não interfere,
1: vocês continuam mandando. Ou, ou, ou eles não falam e, e, e agem sorrateiramente, porque talvez se a raça humana souber o verdadeiro é, motivo, ela teria condição de interromper esse processo pode e crer. os maiores prejudicados seriam eles, não a gente. Pode crer, pode crer. Então, é, por isso que o fenômeno ele é meio obscuro desse jeito, né? E há longos tempos, né? Porque, se você for olhar também no passado da humanidade, existem algumas evidências, né? Como o próprio Érico von Dani, que já é, apontava, e outros também teóricos aí do, dos deuses astronautas, que no passado pode ser que fomos visitados e tinha essa interação, porque tem pinturas rupestres, tem esculturas. Tem, é, em alguns tratados também, documentos religiosos antigos, até de outras civilizações, por exemplo, Kandysu tibetano, Mahabharata, que falam aí de um possível contato com esses seres e as suas naves. Né? Tem o tal dos Vimanas, né? que é muito falado aí no... No, no ocidente é, se você pegar por exemplo a China falam dos dragões né? então tem estilizado ali os dragões de fogo, os dragões de prata que eram coisas que voavam dragões alados né? que voavam e tinha aquele aspecto metálico, será que é, os chineses estavam se referindo a esses objetos que já apareciam no passado? eu tenho é, investigado e analisado alguns documentos antiquíssimos e eu tenho visto que essa especulação ela pode ser uma evidência muito forte de que isso é verdade. Entendi. De que aconteceu, e não só apenas a partir de 1947.
0: É, o problema da história antiga, ou da história em geral, é que muitas vezes ela é contada por quem venceu as guerras. Né? Então você tem, com certeza, uma distorção histórica do que realmente aconteceu no passado. Eu duvido muito que cada um de nós tenha, tenhamos na nossa cabeça uma, uma concepção fiel dos acontecimentos realmente dos últimos dois mil anos, né? Então, provavelmente, muita coisa foi escondida, até mesmo fora dos motivos de esconder coisas alienígenas. Talvez por esconder coisas uh, políticas mesmo, né? Então, fica difícil mesmo da gente determinar o que era o que no passado e abre margem para a gente uh, fazer hipóteses, suposições Sim. de tudo, né?
1: Agora, sabe o que é interessante nisso tudo? A gente está falando de abdução, né? visita de dormitório. Que antes de 47, por exemplo, esse senhorzinho aqui, ó, que é o senhor José Florencio, lá de Campinas, no, no interior de São Paulo, ele foi abduzido em 1931. Naquela época não existia nem a terminologia de escovador, OVNI. E ele acabou é, desenhando praticamente tripulantes, que lembram muito astronautas, uhum e a gente tem alguns alguns outros casos que ocorreram posteriormente a 1931. por exemplo em 1969 tem o caso de pirassununga também interior de São Paulo o caso de Thiago Machado é, operação Prato né aqui na Chapa das Mesas é, houve em 77 também alguns seres portando mesmo tipo de vestimentas e, e o e essas vestimentas elas lembram muito as roupas espaciais uhum. Né? Então, será que em algum momento algum desses tripulantes foi capturado aí pelos Estados Unidos e com base nesse material, nessa roupagem, tudo isso, é, eles acabaram desenvolvendo alguma coisa espacial? Quer ver que interessante? Aqui, aqui atrás a gente tem uma roupa espacial realmente que nos, que é muito parecido com o que o José Florencio viu. Aqui, ó. Isso aqui é uma roupa, uhum. né, um traje espacial criado pelas indústrias Litton para a NASA em 63.
0: Sim, mas não parece ser um, 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 um uniforme bem não moderno?
1: É, esse é mais antigo, né? De sim, 63. Sim, mas é o mesmo Os da representação.
0: né? Eu imagino. Parece muito uma representação de algo que eu veria na, na mídia, entendeu? Do, de um uniforme espacial, assim, não parece... Tipo, eu espero que um alienígena que vem, ele tenha uma tecnologia que eu olho e nem, eu nem vou entender, tá ligado? Eu não vou olhar e ver duas anteninhas e um capacete, eu espero uma parada Ent... totalmente então, fora do comum, Agora, assim, assim,
1: ufologia é um festival do absurdo, principalmente em tripulantes. Tem coisas bizarras, tem seres energéticos... Tem lá o, a criatura de Varginha com aqueles calombinho na testa, olho vermelho. E tem uns que às vezes us, usam escafandro. Tem anteninha no escafandro, só uma. E se for humanos Cíclope. do futuro viajando o passado? Então, essa é uma das hipóteses que a ufologia admite também. Só que ela não é uma hipótese tão forte. Mas uh, os argumentos dessa teoria, por exemplo, seria assim. A raça humana no futuro, como que vai ser? seria igual um gray, por exemplo. O que, que é um gray? É, o, é a tipologia mais é, atuante no mundo da ufologia, ou seja, 80% dos casos é, tem esse tipo de tripulante, que é um baixinho, cabeçudo, com o olho preto, que a gente não sabe se aquilo é um olho ou, de repente, poderia ser um óculos, algum tipo de aparelhagem. É, pega um grey. Esse daí é o grey. Então, esse é o Bonitinho mais comum. Esse ali, 80, 80%. Agora, pensa, o ser Acho humano é desse no, passado, no futuro, como hum. que ele vai estar? Tá? Com a tecnologia que a gente anda hoje, é bem provável que os nossos membros vão estar tá atrofiados, a mente maior, porque a gente vai estar tá usando mais o cérebro. Né? Então, pode ser que até a parte sexual, lá no futuro, esteja comprometida. Ou seja, a raça humana não consegue mais procriar. E aí, faz sentido... A, a teoria de viagem de viajantes do futuro para o passado, a própria próprio ser humano no futuro voltando para o passado para resolver um problema genético e aí as abduções voltadas para coleta de esperma, de óvulo, onde tem inseminação artificial ou mesmo relação sexual, isso aí teria um sentido, mas é como se eles quisessem criar um humano híbrido do futuro com o do passado.
0: É, ou resol ou resolver
1: um... o problema e da assim procriação E assim nasce lá. o Elon
0: Musk. Estou brincando.
1: <risos> então, mas é, a gente não pode <risos> fechar a questão somente em viajantes do tempo, porque existem outras tipologias que já falaram para as testemunhas, para os abduzidos e contatados que vêm de outros locais. E o interessante é que, em alguns desses casos, eles falam que vêm de estrelas ou de sistemas planetários que a ciência hoje, a exobiologia, ela já descobriu os exoplanetas. O que é um exoplaneta? São planetas que, têm, que estão dentro de uma órbita planetária. Você tem um Sol, que não o nosso Sol. Esse planeta ele está girando, orbitando... É, numa órbita parecida com a da Terra. Ou seja, esse planeta, desses exoplanetas, teriam condições parecidas com a da Terra. Ou seja, é, água em estado líquido, uma temperatura que não seria tão, é, que é, tão quente ou, ou tão fria ao extremo, sim, sim. e que poderia ter algum tipo de vida ali. Então, o é, é, que, que acontece? Alguns desses, dessas abduções, os, é, quando a testemunha ali, o abduzido, perguntou, oh, da onde vocês vêm? Ele fala, oh, nós vivemos daqui, tal. Então, por exemplo, e pró a gente próxima B...
0: tipo O cara falou, assim, ó, oh, eu vim desse planeta. A gente nem sabia se ele existia esse planeta. Depois a gente descobriu que existia... Então,
1: geralmente eles falam, nós vivemos desse sistema planetário. Uhum. Aí você vai ver lá, tem uma, um exoplaneta. Por exemplo, próxima a B, né? Alfa do centauro Orion, não sei o quê. É então, a, a, a mais próxima da Terra... Tá longe para chuchu, tá 4.2 é, anos-luz, né? Então é muito distante. A gente levaria muito, 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 muito tempo para chegar, chegar, chegar lá. Mas esses seres, esses tripulantes dos OVNIs, eles já devem ter resolvido esse problema tecnológico, né? De viajar a grandes distâncias. E talvez, né, como tem alguns teóricos aí... Que falam a respeito disso, talvez eles estariam utilizando aí os buracos de minhoca, né? Para pegar uns atalhos.
0: Mas por que não dominar a Terra? É, Ou, de é... repente, outra
1: tecnologia totalmente diferente. E por que, que, que a gente os aliens só não dominaram a Terra? Tipo,
0: por que, que eles só não fizeram o que eles queriam fazer com a gente? Porque se eles têm realmente essa tecnologia de, porra, viajar não sei quantos anos Luz, eles, 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 eles teriam a capacidade de subjugar todos os nossos poderes militares aqui. Ao meu prazer, né? Então, assim, porque eu acho que, que a gente
1: ainda não topou com nenhuma civilização é, que seria predadora a esse ponto. Tanto é que houve, no passado, algumas convenções, algumas reuniões com o pessoal radioastrônomo, é, esse, essas grandes agências que tem aqueles telescópios que fica é, captando ondas de rádio para ver se tem algum sinal inteligente e tal. E na convenção deles, é, uma das perguntas era a seguinte, se a gente identificar um sinal de rádio inteligente, então a gente sabe de onde está vindo aquele sinal de rádio. A gente vai responder isso dando o endereço da nossa casa para aquela turma de lá ou não? E aí eles Beleza, foram não, né? unânimes <risos> em dizer não. <risos>
0: é, eu entendo.
1: <risos> entendeu? Eles sabem de onde vem, mas eles não respondem. Por quê? Você não sabe o que está vindo de lá. Uhum. De repente vem um largatão, entendeu? E vai Dominar sair tudo. comendo todo mundo aí, entendeu? A gente vira alimento ou algo desse tipo. É, algo fazer parecido. Pergunta, Faz aí. Aproveitando
2: pode. esse gancho que ele falou aí. Esses dias eu vi um filme, oh, oh, Edson, chamado Não não Olhe, que é um filme que saiu ano passado. Sim. Sim. <coughs> E lá eu vi um conceito, né, de, de extraterrestre que eu nunca tinha imaginado. O que, que, que eles fizeram, né? Eles criaram, não sei se eles criaram ou se já existia, você vai poder falar para mim, o conceito de animais extraterrestres. Porque, tipo assim, na Terra, um cara percebeu que uma nuvem nunca se movia. E, e na região dele lá começou a acontecer uns fenômenos esquisitos, então ele começou a estudar e acabou descobrindo que aquela nuvem era um extraterrestre, mas não era uma nave com seres humanos, alienígenas, era um animal. Hum. E esse animal, ele ficava lá parado, camuflado, e quando era o momento certo, ele ia lá e tipo abduzia as pessoas e comia essas pessoas, tá ligado? Uhum. Qual é a... Tipo, eu nunca tinha visto esse conceito. Que, como que os ufólogos enxergam isso? É possível? Seria possível?
1: Olha, é, dentro da tipologia, é aquilo que eu te falei, o gray é 80%, 15% é parecido com a gente, e 5% dos casos são esses seres animalescos, ou antropomorfos, ou robô, ou espectro, parece fantasma, energético, a criatura de varginha estaria tá dentro, desse, aqueles que têm o corpo coberto de pelos, por exemplo, tipo lobisomem, esse tipo de coisa. Grande. Então, mas é 5% e tem uns que parecem até uns lovadeus assim, sabe? Nossa, é... seria assustador o, o lovadeus, é né? Esse tipo de coisa. Então, você tem 5% que são esses animalescos, pode ser que algum venha no futuro de repente predar aí a civilização terrestre, pode como né? eles chegaram aqui a gente se eles são a gente admite né? então a gente admite que essa invasão em algum momento ela pode acontecer só que é, os países mais evoluídos que já estão antenados para isso eles têm ali a força deles para tentar atuar seja não sei se vai ser eficiente né é, no filme Independence Day né como era norte americano sempre tem um mocinho né, que 2020. vai dar um jeito ali né, uhum. e vai resolver a situação. Eu acho pouco provável, pelo que eu percebo, da atuação dos OVNIs é, no Brasil e no mundo. Então, geralmente, é, a nossa tecnologia está quem está né, muito atrasada em relação à tecnologia deles. Né? Seja é, no modo deles se locomover, as velocidades, é, às vezes eles criam tipo um campo energético, é, transparente, né, invisível, uhum. que você não consegue transpor.
0: pode estar assistindo aqui. Agora, Eles jogam um,
1: um foco de luz, assim, alguma coisa e destrói uma pedra, destrói uma árvore, né, cal calcina aquele negócio. Ou um ser humano? Então, ou um ser humano, né, se for o caso, né. Então, é, veja que a tecnologia deles é muito superior. Então, a gente está sujeito a esse tipo de coisa, como aconteceu no passado quando o, os portugueses, né, a, a, o homem branco chegou na América e dizimou aí com doença, com um monte de coisa, os, os índios, sim, sim. os ameríndios aqui da, da América, né, inclusive os índios brasileiros. E naquela época é, em que ocorria isso, já havia é, histórias, por exemplo, eu vou pegar aqui várias tribos, indígenas, de várias partes do mundo, fala a respeito desses contatos com deuses. Né? Então a gente tem, por exemplo, o Bepe Gororoti, na tribo dos Caiapós brasileiros, onde eles reverenciam a esse deus que veio do espaço num, num objeto que fazia barulho, que nem de trovão, cheio de luz. Esse ser ele tinha uma roupa especial, que cobria a cabeça, tudo, que eles atualmente reverenciam em festas. Então, eles fazem uma roupa de palha, parecendo uma roupa de astronauta, e essa haste que ele carregava, ele apontava, por exemplo, para uma árvore ou para uma pedra e desintegrava. Então, os indígenas caiapós brasileiros, eles temiam, num primeiro momento, esse bep Gororoti, chamava de Beppe Goruruti. Sendo que, depois de passado um <coughs> tempo em que eles temiam essa criatura, eles viram esse camarada aí, que ele era branco, com uma barba meia ruiva, né? E, e viu que por dentro da roupa, que a roupa... Ele estava tomando banho no rio, e aí a roupa colocada do lado, viu que era um ser humano normal. Aí eles se aproximaram, aí fizeram amizade, aquela coisa e tal... E o Bep Gororoti foi pra tribo, se engraçou com a filha do Cacique, aí acabou casando com ela, teve um filho. Isso tá na lenda dos Caiapós. É, tá. E aí chegou parece um, um com certo. Mas um o Alien
0: ia falar assim: Ah, não vou ficar aqui com essa tribo super primitiva, que vou ter um filho vou fazer então, família. Então, mas por algum essa... <risos> motivo ele ficou ali.
1: E aí ele, ah, foi, ele foi útil na tribo, sabe é. por quê? A, além de várias coisas que ele interferiu, segundo os Caiapós, na agricultura, ele criou também no centro da tribo uma oca, ou seja, um local, tinha um, uma casa lá, onde se reunia os mais velhos, né, os mais experientes, os índios mais velhos, que contavam as suas histórias para os índios mais novos. Ou seja, ele criou uma espécie de escola. Dentro da tribo dos Caipas que existe até hoje. Entendi. Quem criou isso foi o Bep Gororoti. Até que um dia ele torrou as paciências, falou, fio, tô indo embora, pegar minha mulherzinha aqui, minha filha, tal, a gente vai pra Serra Pucatoti, lá tá a minha barduna trovejante lá, tá o negócio, vou entrar pra dentro, um dia eu volto. Beleza, pessoal? E aí ele subiu, em meio a trovões, barulho e tal, ele subiu ao céu, e os é, caiapós, né, os índios caiapós brasileiros estão esperando até hoje o bep Gororoti voltar.
0: Pode crer, é né? interessante então
1: Então é, a gente vê que essas interações ela já existem há muito tempo. E não se eles quisessem invadir a terra, esses que estão por aí fazendo as coisas, abdução, implante e tal, eles já teriam feito há muito tempo quando a nossa tecnologia bélica era mais inferior, concorda? Sim.
0: É, a não ser que eles não se importem, eles, eles veem a nossa tecnologia bélica agora e simplesmente não consideram uma ameaça, assim, tipo... Eu não sei, para um, um, um ser que consegue viajar pelo espaço a bilhões de anos-luz, eu imagino que na nave dele ele tem um botão que destrói a Terra, tá ligado? É. Esse é o nível de capacidade que eu imagino que uma, uma, um ser tão evoluído como esse tenha. Então, o fato de a gente não, for, não ter sido destruído... Prova que a gente só foi uh, avistado, se a gente foi avistado, por alienígenas que não têm um interesse na nossa, em dizimar a gente, né? O que eu entendo também porque, se, se você é de uma, uma sociedade ultra desenvolvida, que você tem a capacidade de viajar pelo universo, e, o que você não pode fazer? E pensa, o que os seres humanos podem fazer, o que, que tem na Terra, assim, de, de material que é especial ao ponto de você se importar com destruir? Porque se vo você então, é tão avançado é, assim...
1: Minérios, por exemplo, alguns minérios da Terra, a gente tem percebido que onde tem nióbio, por exemplo, chumbo, prata, ouro, é, geralmente tem uma incidência ufológica grande ali. Aria monazítica também. Ah, mas eu acho que são
0: os outros países então, vindo roubar nós. Então,
1: <risos> pode ser, mas e no passado? Que já ocorria esse tipo de atuação. Então, é, em algum momento, esses seres... É, se interessam pelos nossos minérios e minerais. É, não só isso também, pela Mas nossa flora, fazer nossa fauna. Mas um o
0: isotopo de, 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 de magnésio, 99,3%, por, 99 por que, que eles precisam de algum material da Terra? Por que eles não conseguem só sintetizar um material vastamente superior ao nosso, entendeu? Eu Ent... não sei, eu, eu não entendo por que uma tecnologia. Então, uma é, civilização na, na verdade, tá a
1: gente tem que partir do princípio que o universo todo ele é feito dos mesmos metais que a gente tem na tabela periódica, conhecida. Uma outra coisa ainda está por ser descoberta. Mas a maioria do que tem ali, alumínio, magnésio, não sei o que e tal, tudo que tem na tabela periódica é o que tem no universo. Tanto é que os meteoritos que chegam aqui têm aquela configuração. Então
0: por que eles precisariam vir para a Terra? Entendeu? É isso que eu penso, por que eles não pegam esse material de um meteorito?
1: Não, assim, ou de tá... algum outro lugar, vai saber se eu eles não estão explorando. É não
0: que explorando... tão especial, assim, entendeu? É isso, talvez eu, eu esteja só... Então, eu Mesmo acho, cara, eu... Então,
1: eu não me a Terra, não. Porque a Terra, é... assim, a gente já viu imagens do espaço e tal. Se a gente pensar no nosso sistema planetário, qualquer outro planeta que está orbitando aí... É não chama tanta atenção como a Terra até um, é um ponto azul ah, dentro do Aí nosso o cara sistema solar aqui, sim mas dentro você do universo? tem você tem uma multi é, uma multi forma de, de, de seres diferenciados de fauna também plantas e Nesse tem o mar sentido, é raro, né? isso é não então isso chama muita atenção Imagina, a nave tá passando lá falou opa, aquele planeta ali é interessante Vou pra lá. Faz sentido, cara. E, aí, sentido. e aí, de repente, é, aquilo ali que ele percebe aqui, isso aqui é interessante pra nós, pra usar nisso. Mas o O que, que o, o ser humano, na Terra, ele quer? Ah, quer viver bem. Poder. Ah. O que, que gera o poder na Terra? Dinheiro. Status, conexões, políticas, é, dinheiro, cargos. Dinheiro. E aí, o que, que, que o Elon Musk quer? Aquela lua que é toda de ouro. Lua que é toda de ouro? É. Tem uma lua toda Tem de ouro? Tem uma lua que é toda de ouro.
0: Caralho. É.
1: E, só que assim, se você conseguir ele começar a extrair e tirar esse negócio e trazer para a Terra, vai ser um caos econômico aqui. É, que o porque ouro... Porque vai, inv... vai lascar tudo. Vai inflacionar ouro, né? Não.
0: <risos> Ninguém vai querer comprar ouro,
1: vai ter É, tanto. porque vai ter tanto. É. Entendeu? Então, é assim, se o terrestre saísse da Terra para buscar alguma coisa, que que ele, se ele chegar num planeta que tem ouro, ele vai pegar o ouro. Então, mas eu acho Porque que o, isso vai o dar o poder é para ele. Mas eu acho que, o diamante... Eu não
0: acho que são os materiais que importariam. Se a gente tem que pensar nessa, na, na, na psicologia do alienígena, hum. eu acho que ele estaria muito mais interessado na na vida humana mesmo, na vida terrestre, do que nos materiais em si. Porque o ouro existe em outros lugares, entendeu? Não é exclusivo do planeta Terra. Sim. A única coisa exclusiva do planeta Terra que a gente sabe no universo, que a gente não encontrou em lugar nenhum, é a vida. Então, eu acho que esse seria o maior, a coisa mais patrimônio. valiosa. O é maior Seria a nossa vida, a nossa genética, a nossa...
1: É isso, sem sombra de dúvida, eles se interessam. Por isso que tem as abduções, as experiências genéticas, os implantes, né? Por isso que isso ocorre. Sim, sim. Então, é... esse é um dos fatores. Mas também tem o fator de minérios, de alguma coisa que a gente tem no planeta, que eles também usufruem de alguma forma. Só Porque se não já... tivesse
0: em lugar nenhum. Porque se tem em outro lugar, por que, que o planeta Terra seria especial, entendeu? Se, se tem vários não, asteroides então, que mas, tem todos os minérios que tem aqui... Mas deve ter
1: planetas que não tem. É, a gente, ou a, que a tem NASA escassez não está mandando de algum um probe
0: para tipo. um asteroide de 4 trilhões, de, de, de quadrilhões de dólares, não sei o que, ele, que. Eles ele detectaram que tem um asteroide com vários tipos de minérios específicos, uhum. seriam, se você pegasse o valor de todo aquele asteroide e traduzisse para a economia global, uhum. estaria mais do que tem de dinheiro aqui na Terra no sim, momento. Sim, viu?
1: então e aí ia virar um caos. E a, e a NASA está
0: tá, tá investigando tá. para fazer isso. Lógico aí. que está. Imagina, talvez esse seja o futuro da humanidade, é. né, trazer, os caras falam, não, os recursos vão acabar, vai acabar as coisas, não, não vai acabar, tem todo um universo aí, a gente então, só precisa descobrir como trazer o universo pra cá, ou, pra
1: ou como que a gente faz pra ir pra lá, né. Também, pra então, outros Então, de repente, essa base em Marte, do Elon Musk aí, que futuramente isso deve acontecer, não sei se eu vou estar vivo pra ver, pode ser eu acho que, que, que sim, sim pode ser que sim, tô com 56%. Pô, você tem mais uns eu... 30 anos então, aí, tranquilo. Eu acredito que até lá já rolou, já rolou. Dá, já dá, rolou. Dá. Se eu vou estar velhinho e tal, aí eu falo, lembra que eu fui no podcast <risos> do Monarque e falei aquilo? né? Então Sim. vai estar assim, né? E se
0: a tecnologia tiver subido bastante, talvez você esteja é. bem, se não
1: seja velhinho. Ou de repente, é. eu, aí, com certeza naquela época, nessa época futura... Eu não vou ser mais ufólogo, aí já vou ser político. É político. É <risos> político. <risos> é né, do político, né? Ou já cria um esquema lá, né? Um moambeiro das galáxias. Você vai representar o coisa. Brasil
0: lá na, na, na Confederação Intergaláctica. Então,
1: já pensou. <risos> então, a gente brinca aqui, mas é. Vai que, é, Vai saber o que, vai, que, que sa vai acontecer no futuro. Só eu, Deus eu, sabe prefiro, eu prefiro. Eu prefiro que
0: tenha Alice. E a gente e exista uma confederação intergaláctica e a gente está meio que no teste para ver se a gente entra. Esse uhum. seria o melhor cenário. Aí a gente entra aí os caras, beleza, vamos curar câncer, vamos curar a morte, vamos te dar um jogo de simulação muito foda para você jogar aqui. <risos> aí uhum. eu eu eu, eu, eu ia <risos> ficar muito feliz com essa realidade, entendeu? Seria a melhor de todos. Na minha é, opinião.
1: É, então, é. Cada um, cada um Qual tem... que você
0: acha que é? O que que você acha, Tipo, vamos, vamos entrar em teoria da conspiração uhum. aqui, tá, uhum. galera? Teoria da conspiração. É, a gente não tem provas nem evidências é nem, disso. Eu, eu
1: sou científico, vocês sabem, mas vamos entrar aqui na teoria é... da conspiração e tá vamos ver. a gente
0: tá, exercício de imaginação. Exercício de,
1: de, de, de conjecturas, vai. Estamos conjecturando.
0: Exato, exato. O que, que você acha que realmente tá acontecendo aqui no mundo agora? Que existem aliens mesmos? São vários? Quem são eles? Que... que, que qual que é a maior hipótese rolando aí na sua Olha, mente?
1: Olha, na minha cabeça são vários. Alguns trabalham em conjunto. Alguns utilizam bases é, estratégicas operacionais em alguns locais específicos e geralmente coincide com incidência ufológica ou os hotspots, que eles chamam, né? Zonas quentes. E, e aí eles estariam se escondendo aonde? Principalmente no mar que três quartos do planeta é água, e em algumas regiões onde você tem é, grandes protuberâncias na crosta terrestre, ou seja, cavernas. Por exemplo, em Poranga, no Vale do Ribeira, tem mais de 300 cavernas catalogadas pelo PETAR. Então, ali tem uma incidência ufológica que eu já cheguei a catalogar desde 1941. Oh, interessante caso que tá relacionado. Lá. E, né? e acontece, o ano passado... Estava aparecendo ser lá, a polícia envolvida, é, foi visto objetos, voadores. A gente tem um pessoal do meu canal lá, do Enigmas e Mistérios, que moram lá em Iporanga e estavam reportando esse tipo de avistamento. Só que depois, quando a polícia ficou sabendo e teve envolvido lá, ela se fechou e aí não fala mais nada. Já é
0: estranho, é que, o que a polícia tem que se envolver com a É porque tinham
1: seres qualquer... lá, e aí eles devem ter todo um procedimento de manter. É, acobertado, ocultado da população esse tipo de fenômeno, porque você vai gerar mais pânico do que algum, alguma, é, alguma resposta para essas é, indagações que a gente tem em, em relação ao fenômeno lá na região. Então, essas regiões, é, por exemplo, você pega a Chapada, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, né, o norte do nosso país, a parte amazônica... É, alguns, algumas regiões emblemáticas, tipo o Triângulo das Bermudas, é, o Mar, mar do, do Diabo... Antártida. É, Antártida. É, tem 12 zonas no mar que são zonas que somem avião, aviões, é, pessoas, tal que são aquelas zonas malditas. Uhum. São ditas zonas malditas. E geralmente tem... É, Casos de OVNI, pode aparição ter. de OVNI. Então, nesses locais pode ter algum tipo de base. Aqui, por exemplo, é, em São Paulo, se a gente pegar o litoral paulista, a gente vai ter é, Ilha Bela que é um, um desses polos, e tem bastante casuístico, bastante avistamento, e Peruíbe. Entendi. Principalmente próximo ali à Ilha de e, Caimada e essas Grande. São as
0: bases desses seres que alguns são correlacionados e outros não.
1: Então, é, alguns trabalham em conjunto, porque já foi visto seres de tipologia diferente atuando juntamente dentro da nave. Lógico que, é, geralmente, os mais humanos, eles exercem, segundo as testemunhas, né, parecem exercer um controle ou um comando da ordem para os baixinhos. E os baixinhos, geralmente, são é os operacionais. Olha, é o que caralho, faz ali escravidão um tra... até na, nos alienígenas. É, não sei se é algum acordo, né? Deve ter ali, a gente alguma não explicação, sabe sim. alguma explicação para esse tipo de. Mas é, é a percepção dos abduzidos, dos contratados, quando dentro da nave. Pode crer. Então, eles, eles falam disso. Às vezes, em algumas naves é só um tipo também, só que, com, como são tipos variados, a gente entende que seriam procedências. Teoria, né? Conjectura. Claro. Teo é, procedências diferenciadas também vem de lugares diferentes. E os objetivos deles também seriam diferenciados. Porque a gente percebe assim que tem uma galera que é mais focada nessa parte genética de, de, de abdução, pegar o ser tal. humano, abdução e tal. Tem outros que pegam frutinha, pega animalzinho são mais light. Mais light, né? Ou, ou mais focado em bichinho. E tem outros que são neutros. Que, né? Eles só observam. Só observam, né? Não, não chega muito perto. Então, a gente tem tudo isso. Por isso que eu falo, ufologia é um festival do absurdo. E aí, voltando, lembra que você fez aquela pergunta é, dos animalescos? Tem ainda um tipo que é os antropomorfos que ele tem um corpo de gente e uma cara de animal. É, teve um caso que eu pesquisei... Isso em, aí tem em...
0: várias é, coisas históricas de, desse tipo de representação, né? De seres com no, cara. Egito, no Egito cara. No Egito, é, o
1: Anubis e tal. Cara. Anubis, a Bastete, que é cara de gato. Olha isso aqui, cara. É, isso aqui é um caso que eu fiquei sabendo em 1987. Eu falei com o seu Antônio da Silveira Bezerra, lá no Guarujá. E ele me contou é que, minha... em, mil... Não, pode pegar. em 1946, ele teve contato com uma nave, viu uma nave pousada, ficou as marcas lá no solo. Isso na, na praia ali da, da Pitangueiras, no Guarujá, 1946. E ele fez esse desenho na época e presenteou a gente, contou o caso. E os seres que saíram de dentro da nave eram seres bem altos, com cara de gato e corpo de gente. Pode crer. Os macacão... Um, umas hastes assim com, com uma luz na ponta. Ele ficou morrendo de medo. Chegou em casa, contou lá para os familiares dele e tal. E depois ele voltou no local, tinha uma marca. Essas marcas de, de pouso, é de aterrissagem. negócio né? Então, um, isso em 87, cara, imagina. Eu tava. Eu tinha começado a pesquisar ufologia em 1985 com o google grupo ufológico do Guarujá. Então, dois anos depois, você pega um negócio desse, o que, que eu fiz? Eu coloquei na prateleira. Falei, meu, isso é coisa... o cara viajou né, comeu mato estragado, sei é, lá. Sempre ele... imagina
0: que, que o cara tava... É que é, a gente não pode ignorar o efeito das drogas na cabeça das pessoas, é, né? É, então, mas era um senhor Já que... tomou o LSD, tipo...
1: Eu não, nunca. N nunca, nunca Cê fui vai ver dado a, a, ter, viu? Vai ver a ter. droga, Cê nem faz... bebida, cara. Eu nunca bebi. Você vai ver ter. Nunca fumei nada, cara. Nada, 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 nada. Então, é, então mas, por isso
0: que você talvez não perceba que às vezes talvez umas pessoas só estavam muito doidão de droga.
1: Então, mas como eu achava o negócio muito absurdo, o uhum. que, que eu fiz? Eu falei, vou deixar esse negócio guardado aqui. Só que o que, que aconteceu? Quando chegou mais pra frente, em 1990, eu fiquei sabendo de dois casos que ocorreram nos Estados Unidos com o mesmo tipo, corpo de gente e cara de gato, esse ser antropomorfo. Uhum. Aí eu falei, meu Deus, coisa louca, né? aí eu disparei uma mensagem naquela época, em 1990 não tinha internet não tinha WhatsApp, não tinha nada disso então era carta mesmo, mandei uma cartinha os amigos, falei assim olha, por acaso no arquivo de vocês, vocês já viram algum caso em que envolva esse tipo, o homem gato, né, ou a mulher gato, sei lá, <risos> e aí eles começaram a me mandar aí ó, de Itajubá houve um caso em 1967 em Iporanga no Vale do Ribeira, um caso em 1996. Na Argentina, na província de Santa Isabel, na Argentina, um caso em 1972. Dois casos em 1990, nos Estados Unidos. Aí eu falei, opa, peraí.
0: Tem algo aí, tem uma Isso,
1: isso é uma tipologia que é rara, que não ocorre toda hora, mas que é interessante. Então, é, esse tipo existe. Uhum. E aí você começa a ver essa... Esses deuses antigos, do Egipto, por exemplo, de outras civilizações também, você vai ver esses seres com cara de gato. No Os Egito caras eram tem a sim, Bastete. É,
0: tipo um monumento gigante com um ser
1: com cara é, de gato. Bastete, Sekhmet, ele é um gato com cara de homem, é? Que é o, aquele leão, né? Uhum. Cara de leão e tal. Então, veja que é, pode ser que no passado eles tinham um contato mais direto com isso daí, era normal para ele, mas é especulação também claro, que eu estou fazendo. Pode ser também... agora, pode ser é impossível coisa. pessoas diferentes, anos totalmente diferentes, contextos de diferentes, cidades diferentes, estados diferentes, até países diferenciados estarem falando do mesmo tipo. É, então, algo, algo a se pensar. Então, o que que eu, às vezes eu falo na ufologia. Às vezes o que parece ser absurdo é real e às vezes o que é o óbvio pode ser um fake. Uhum. Então, aparece uma pessoa, de repente ela. Isso tem muito, tá? Pessoa que é projeção, quer aparecer na mídia uhum. e tal. Uhum. Aí ela inventa um caso e manda lá pra gente. Olha, eu tive um contato com, com um ser baixinho, cinzento, de olho preto tal. Pega o gray, que é o mais básico. Aí você vai ler lá o caso dela. Ela já leu alguns outros casos, sabe mais ou menos, monta uma historinha a historinha vai estar tá coerente. Uhum. Só que foi um fake que ela inventou pra ter uma projeção na mídia. Esse ou, é o foda, né? Estático. Porque tem muita então, gente que se aproveita agora, do... Agora, um cara desse aqui, meu, fala um negócio desse, corre Sem o risco... nada ganhar, né? É, e corre o risco de ser chamado de louco, porque Sim. num primeiro momento, em 87, eu pensei que esse cara, vixe... Esse cara, meu, Maluco. eu nunca ouvi falar de nenhum ser, mas em todos os casos a gente anota tudo. Sim, sim. O pesquisador, ele é assim, ele anota para depois, através de comparações de dados, você chegar a alguma conclusão. E a ufologia ela funciona assim, uhum. através de comparação de dados. Um pouso, por exemplo, que ocorre aqui em São Paulo, ele vai ter os efeitos iguais a um pouso que aconteceu no Japão. Ou um pouso que aconteceu... Na França onde nos Estados que Unidos. Que é prova
0: que é, não é algo específico ao local, é algo Isso, universal, né? então algo é, nacional, sei lá. E,
1: então, aí você vai ter global. o quê? É, efeito de micro-ondas, que é uma coisa muito comum, alteração no pH, esterilidade do solo ou superadubação. Então, são efeitos que a gente já está acostumado a se deparar quando se trata de um fenômeno OVNI autêntico. Agora, tem aqueles camaradas que, às vezes, inventam. É, Cotia São Paulo tem muito pesqueiro lá não sei se você já foi gosta de pesqueiro não de pesqueiro. Não. não então eu também não, não pesco muito mas naquela época é, eu estava falecido o Claudio covo mas uma galera a gente ficou sabendo que um suposto ovni teria pousado num pesqueiro e a gente foi para lá para investigar né somos investigadores aí chegamos no, tinha um, um queimado no solo assim onde o, teoricamente o objeto tinha pousado, pousado. Só que a primeira coisa que eu cheguei, que eu olho assim, um monte de árvore tudo fechado. E aí a gente pergunta as dimensões do objeto para a pessoa. A pessoa não se ateve a isso. Hum. Ela não viu aquelas árvores fechadas, simplesmente pegou, tinha um negócio ali. Queimou. Né? ela Eu falei, caramba, como é que o objeto entrou aqui? Tipo, e queimou queimou usar, o chão, mas não queimou as árvores? Não queimou a não árvore, não, não tem nenhuma... Não tinha sentido isso. Uhum. E aí a gente pegou para analisar o solo o pH, do, e deu um pH normal de queima, por querosene, por exemplo. Uhum. Aí eu comecei a olhar, vi uns tambores, assim, falei, cara, aquilo ali... Conclusão, a gente saiu de lá mais convencido de que o cara tinha feito uma armação pra atrair gente pro pesqueiro dele, <risos> do que um fato ufológico autêntico. Mas, em todos os casos, ficou na prateleira. Anos depois, o cara é, confidenciou que ele tinha fraudado, e tinha queimado, ali que tinha para fazer um entendeu? marketing, para fazer o um marketing do pesqueiro dele para atrair pessoas. É, não, isso vai ter, não. vai ter então, muito. Então veja, existem pessoas e pessoas. É, a gente que pesquisa seriamente com metodologia científica, a gente tem que estar tá atento a todas essas coisas, né? É, só para você ter uma ideia, eu tenho uma uma sessão dentro do canal Enigmas e Mistérios chama Relatos Misteriosos. Então são pessoas que tem ali a voz, né? eu dou a voz para ela contar, mandar um e-mail, se tiver foto, vídeo, também enviar para a gente, e a gente lê nessa sessão, logicamente, é, eu, eu deixo escrito lá e aviso todo mundo, olha, eu estou lendo aqui sem <risos> fazer juízo nenhum da pessoa, se a pessoa está me enganando ou está mandando alguma coisa errada aí, Problema dela, a responsabilidade dela. Eu estou apenas lendo nessa sessão dentro do canal. Agora, o que eu investigo, tal, aí é diferente. Vai entrar como um videozinho lá no canal, né, mais ah, você estruturado. Fez,
0: você faz testes,
1: analisou o PHD, né? né? Você aí, o tá que, que acontece? A verdade. Tem alguns ufólogos que, às vezes, fica, sei lá, com dor de cotovelo, do trabalho da gente, inveja, esse tipo de coisa, fica mandando e-mail fraudulento.
2: Pra, pra ver, ver se cês, pega cês gente. Cês caem, né? É,
1: então, às vezes a gente pode até cair. Acontece. Entendeu? Pode acontecer, mas é, veja ah, como é contraproducente isso. Um próprio ufólogo... Ah, mas mais bicho. Entendeu? Mandando e, e contaminando, vamos dizer assim, a ufologia. Mas essa história é história do ser humano, Edson. E, então, é ser humano, bicho infelizmente é... É, complicado. é complicado. Agora, não era melhor, já que tem espaço para todo mundo, o cara é, tirar a poupança dele da cadeira... E ir pesquisar, fazer investigação de campo, fazer alguma coisa... Produzir ele, mais, né, mais, as, é, as informações... Mais produtiva, Sim. né? Para que a ufologia cresça, em vez de evoluir dessa forma. Sim.
0: É. é. eu acho que imagino que muitos uh, governos que estão não interessados que, a, que esse assunto seja discutido, eles provavelmente fazem campanhas contra isso, implantando
2: pessoas
1: isso. Fe... E, e tem isso também. Às vezes tem um governo, uhum. ou os militares, ou o pessoal de inteligência, é querendo é, acobertar algum caso que para eles não tem interesse de que venha à tona. Sim, que é. nem o caso Varginha lá. Teve a tentativa de suborno dos homens de preto. As duas meninas e a mãe dela queriam dar dinheiro para elas desmentirem. A agenda é, Tem pessoas que recebem intimidação ou ameaça. já recebeu alguma intimidação? Eu já. No caso Varginha, na época, a gente foi ameaçado e tivemos o telefone grampeado. Pode isso ser. naquela época. Recentemente... Oh, hoje, em dia, hoje em dia, como está a então, situação? Então, hoje em dia, é meu, isso aqui é vigiado. Já, já o grampo, já, é, né? Você falou aqui, <risos> ó, aceitou. Varginha, pronto. Já foi para alguém, Sim, entendeu? Sim, com certeza. Já é verdade, foi. Isso é verdade. Porque, às vezes, é, é, é tão interessante, até a minha esposa está falando... Ah, vamos viajar para tal lugar. Aí daqui a pouco começa a entrar no, celula no celular propaganda da, de hotel daquela cidade que a gente Não, acabou sim, de comentar eles que... sempre. Então, é um negócio é, absurdo. A gente hoje é monitorado por é. todo o tempo. Esses grupos de WhatsApp, tudo isso aí é tudo. É verdade. É tudo monitorado. Então, é, no passado. Aí era aquele grampo mais físico, porque tinha linha física, a ameaça era por telefone, a intimidação, os caras vinham e batia na tua porta, olha, cala a boca, tal toma aqui um dinheiro. né Então aí a pessoa sumia, pegava o dinheiro e, e vazava e não falava mais no assunto. Tem casos assim, na ufologia mesmo, eu conheço alguns casos desse tipo, mas a atuação atualmente está bem diferenciada. É, acontece algo que está normatizado dentro da área militar, chama-se contra-informação. Eles colocam um agente ou uma pessoa civil para é, é, colocar informações fraudulentas e informações verdadeiras conjuntas para confundir o público. Para confundir a, os pesquisadores e o público para você pensar que aquilo é uma verdade absoluta. Uhum. E não é. Uhum. É meia verdade e meia mentira. Uhum. Tá? Então, é uma estratégia que funciona quando é, não há um acordo né, com o pesquisador ou, a, ou quando não, não dá tempo de fazer uma intimidação forte. Então, é feito esse tipo de contra-informação é, principalmente nesses casos mais emblemáticos que tem fragmento de OVNI, que tem OVNI acidentado, que tem corpos de seres. Então, esses daí, os militares já têm toda uma estratégia para poder acobertar essas informações do público e não deixar vazar. Mas, às vezes, vaza alguma coisinha. Sempre vaza, né? Sempre vaza. É impossível, e, né? e é, Que nem Varginha. Varginha é uma coxa de retalho. Né? <risos> tem um monte de peça de quebra-cabeça que a gente já conseguiu, muitas que estão faltando, só que algumas peças que vêm, vêm micada. Entendeu? Por que, que vem micada? Porque é justamente essa contra-informação, que pode vir dos militares, pode vir dos próprios ufólogos... Aí é, vem de um monte de gente, da própria vir... mídia também, é, né? Porque, assim, que é um s...
0: braço do governo hoje em dia. Você
1: sabia que tem fólogo que recebe grana do governo? entendeu pra brasileiro quê? não brasileiro é. E estrangeiro
0: é que estrangeiro imagina é é que o Brasil eu sempre acho tem que o Brasil tem tá... jornalista
1: tem jornalistas que às vezes em é, pode ver que todos esses casos brasileiros é, mais importantes a Operação Prato o caso Varginha é, vem de vez em quando jornalistas americanos né, disfarçado, né, não que não seja, é jornalista, mas o cara veio cheio da grana, entendeu, compra isso, compra aquilo, some com algumas evidências, entendeu, pega alguns depoimentos, alguma coisa publica, outra coisa acho que vai para os governos, é, ó, só para você ter uma ideia, quando eu comecei na ufologia no Grupo Ufológico do Guarujá, a gente tinha um veículo de comunicação. É lógico que eu estou me remetendo aqui aos anos 80, 90, que a gente não tinha internet. Então, a gente é, tirava cópia naquelas máquinas Xerox, uhum, né? Uhum. Então, tinha uma matriz, tirava a cópia, depois aquilo era distribuído por correio, uhum. né? pelo correio. Demorava dias para chegar e tal. Mas era um negócio bacana. Você acredita que o Congresso Norte-Americano entrou em contato comigo naquela época, eu tenho as cartas pedindo o nosso boletim que era xerografado ali, né, que era cópia para ter isso no, 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 no arquivo deles. No arquivo nacional norte-americano, tá lá. Caralho, Daquela que foda época. Isso. Então, como é que os caras descobriram, né, entrar de em contato? Olho, né? Então, por quê? o assunto OVNI é algo que chama muita atenção. Você acha que esses caras do Bigelow Lover Space vieram atrás de mim por causa do quê? Verdade? Porque a gente tinha coisas, é, coisas né? tinha fragmentos. Eu fiquei sabendo que eles tiveram também no Ceará, atrás do Reginaldo de Ataíde, porque ele tinha fragmentos. É, eles tiveram lá no, no, no Ceará também em algumas cidades, porque houve alguns avistamentos. Então, eles tiveram lá para ver se pegava alguma coisa, alguma evidência. Então, a gente acabou mapeando que eles tiveram assediando vários ufólogos brasileiros para ver se pegava alguma coisa e já
0: lá catalogado, né, para eles, né? Caralho, muito foda isso, então, cara. Então,
1: assim, você veja que o assunto OVNI é algo sério, cara. Não, eu, é, eu... as pessoas falar, ah, quem vem de Escovador é louco, é isso, é aquilo, mas tem não. Tem
0: muito, tem muito maluco.
1: Tem, é, né? tem. Tem, tem. tem,
0: tem. Tá é, cheio, né? Maluco e drogado. Muito drogado aí, que, que acho que viu óbvio, mas tava louco de LSD, entendeu? E... Mas eu não, eu, não, eu não duvido que... Tipo, eu, pra mim não faz sentido não existir alienígenas. Não faz sentido. Dentro desse universo gigantesco, só não faz sentido. Então eu tenho certeza que existe algo. Agora, e, e também, cara, tem tanta coisa na mídia que não tem explicação. E outra, os governos mundiais, eles são tão obscuros... Que eu não confio, eu não sei, eu, eu acredito que todos nós que vivemos hoje na sociedade, a gente não tem ideia da realidade, a gente não tem ideia do que está acontecendo de verdade, tipo, as coisas que era importante a gente saber que estão acontecendo no mundo, a gente não sabe. Uhum. Eu acho que essa é a percepção da maioria das pessoas, inclusive a minha.
1: Uhum.
0: Então, eu não duvido, eu não duvido, eu, sou, eu não sou cético nesse sentido.
1: E, e assim, a gente luta né, como fólogo, o fólogo sério que eu tô falando, né, porque tem Pseudofólogo aí. Tem cara que quer é, chamar atenção, né? É, tem cara que quer chamar atenção pro umbigo, né? Só vê o umbigo dele. Mas, assim, as pessoas que realmente são sérias, é, como, como a gente, como o pessoal da revista... Ah, inclusive, eu trouxe pra você, ó, de presente, Opa, revista OVNI Pesquisa, eu sou coeditor O olá, Paulo Barakiverna, ele é o editor <risos> dessa revista. E é uma revista que a gente utiliza a metodologia científica, né? Então tem... Tem um compromisso de Fátima, trazer a verdade, de trazer é, a, a, a verdade né, sobre esse assunto que é tão polêmico. E no caso de Fátima, aí, que é essa capa, é, existem pesquisadores portugueses, né, a Fina da Armada, Joaquim Fernandes, que inclusive assina um desses artigos, eles tiveram acesso a todo o processo no Vaticano. É, sobre o fato de Fátima e ele chegar à conclusão que não foi uma aparição mariana e sim uma intervenção extraterrestre. Caralho! Porque, só que a igreja manipulou os dados, suprimiu alguns depoimentos. Bom, falou de organizações e, internacionais que eu não e, confio, e isso a igreja é um trabalho é uma delas. Então, isso é um trabalho acadêmico. Uhum. Ó, embora a igreja católica ela tenha as suas manipulações, em alguns casos, assim, ufológicos e tudo mais, ela é a que está mais avançada no assunto ufologia, porque ela trata disso dentro de uma área onde ela trata parapsicologia, é, exorcismo e também ufologia. Quem cuidava disso aí no passado era o Monsenhor Conrado Balduque, depois passou para o astrônomo Funes e agora está na mão de outro lá. Então, a Igreja Católica ela tem muita coisa guardada no Vaticano que não foi liberada. Espero que algum dia libere. Né? O Roberto Pinotti... Que é um pesquisador, um ufólogo italiano, é, a última vez que a gente conversou tudo, ele disse que tinha uma esperança de que isso fosse liberado, porque é, tinha alguns rumores dentro do Vaticano que já estava sendo é, destrinchado ali, separado, algum material para colocar à disposição do público, e alguns desses relatórios eram ufológicos. Só que até agora. Não veio a público. Não sei se a Igreja Católica está esperando, de repente, 2030. alguma, o 2030 aí, os Estados Unidos vinha a público. Porque, olha, eu vou te falar a verdade. Se vier um reconhecimento de existência de vida extraterrestre, ela vai partir ou de algum órgão oficial, NASA, alguma coisa assim, ou de algum país é, de primeiro mundo. E aí tem as rivalidades. Ou vai ser Estados Unidos, ou Rússia, ou China. Eu acho que se os Estados Unidos perceber que os russos, é que agora eles não têm tempo de ficar pensando é, nisso. Preocupado Estão preocupados com outra coisa. Estão preocupados com outra coisa. Então, é, se eles perceberem que os russos ou chineses vão dar uma declaração, alguma coisa assim, os americanos vão rapidinho frente. chegar. Porque é a mesma guerra fria uhum. da, da conquista espacial do passado que está ocorrendo dentro dessa questão dos OVNIs e da existência de vida extraterrestre. Então, Entendi. em algum momento, se tiver isso, vai ser os americanos. E tudo indica que vai ser os americanos que vão soltar a bomba.
0: O que, que aconteceria com você nesse dia? O dia que qualquer desses órgãos governamentais falasse ó, oh, existem alienígenas e a gente conhece algum deles.
2: O que, que você, Olha, como você eu, eu sentiria? eu beberia
1: até um vinho sem álcool. Um vinho <risos> sem álcool. Eu,
2: uva, então. eu
1: beberia até um vinho sem álcool, entendeu? Para comemorar, né? Eu como pode... você tá fazendo. <risos> eu já comemoro por coisas menores. Como a sua presença aqui. <risos> <risos>
0: Mas pode crer, você ficaria feliz pra caralho aqui. Muito que...
1: feliz, cara. Que... Ia soltar a história aí. da sua
0: vida tá ali, né? Não, Ninguém...
1: acabou. E assim, eu tenho falado que isso aí vai acontecer. Não tá longe, não. Então escreve aí o que o Edson está falando e vocês vão ver aí mais na frente isso aí acontecendo. Aí vai lembrar. Pô, ele falou mesmo e o negócio ah, eu aconteceu. Eu
0: espero que você esteja certo e que isso aconteça, porque senão a, a, a
1: vida vai ser bem mais chata do que ela poderia ser, na minha opinião. E, olha, e isso vai provar o quê? A grandiosidade do Criador. né do Deus, né? Que Deus cabe em qualquer religião. Então a gente percebe assim a, a, a magnitude do poder criativo de Deus, né? E, e quando a gente começa a analisar algumas religiões, você pegar, por exemplo, o judaísmo, você tem a Torá. Cuidado
0: com esse, to com esse tópico aí, cara. Não,
1: eu sei. Calma, <risos> calma, calma. Então, a Torá, a Torá judaica, por exemplo, né? Que os rabinos estudam. Então, eles têm alguns tratados em cima da Torá, que é os livros é, do Antigo Testamento, da Bíblia, né? E lá, é, ele... É, alguns rabinos têm estudo que fala assim que Deus criou Mil e quinhentos mundos. Quando ele fala de mil e quinhentos mundos, é, no hebraico ali e tal, significa que são mundos com vida habitada. Ou, aliás, com, com seres é, vivos ali. É, e Seria o próprio homem, de alguma forma, né, criado ali por Deus. Uma, um ser. Uhum. Então, se a gente pensar, se esses rabinos judaicos estiverem certos, que significa que é, a Terra é um planeta habitado. É um mundo, né? Seria um mundo habitado. Uhum. Existiriam mais 1.499 já criados por Deus. Então, meu negócio poderia estar tá vindo para cá de alguma forma? Sim. E isso só mostraria o poder grandioso, criativo desse Deus aí. Que ah, criou. E eu acho que ele ainda continua criando, cara. Ah, não, eu não duvido,
0: eu acho que o universo tem tanta coisa que a gente... Se a gente... A gente não sabe... Na verdade, aquela, aquela frase, só sei que nada sei, é a frase mais é. verdadeira do, do só universo. Só sei que nada
1: sei e já sei muito, é. né? É, <risos>
0: exato. Então, é, é,
1: eu, eu, eu
0: acho que pode ter muita coisa. Eu espero, eu espero de verdade que tenha alienígenas. Eu quero conversar com alienígenas no, no futuro. Queria, porra, saber... Eu quero... Porque... Porque essa é a beleza da vida, né? Que é a jornada universal. Que é saber o que esse universo tem pra nos apresentar. E eu meio que já sei o que os humanos têm pra nos apresentar. Guerra, fome, tortura, desgraça, perseguição política. Muita coisa boa também. Arte, cinema, filmes da Marvel, cara. Mas já, já é, queria, queria alguma coisa. Os filmes da Marvel é muito
1: legal, né? Eu também curto. Segundo... De vez em quando eu boto umas camisetas também e gravo uns vídeos. Da Marvel? Você põe o fantasma da Marvel, Eu Gravo vídeo de Ovni, né? Mas Sim. aí eu ponho. O... Do, qual qual o personagens é Ah, Capitão América. Capitão América é Capitão legal, América. É, ele é bonitão. É, eu gosto da camiseta dele, né? Cai bem, é. o pessoal olha, ó, oh, camiseta legal, então, onde você comprou? <risos> lá na Piticas, né? Eu fazendo propaganda da Piticas e ela nem me patrocina. Foi <risos> lá, Piticas, uma então, oportunidade. Então, patrocinar de... aí, ó.
0: Então... Vender umas camisetas de alien na Piticas ia dar boa, eu acho,
1: hein? É. Então, eu tenho uma loja... Chama Loja Misteriosa, hum. www.lojamisteriosa.com.br. Aí, o que, que a gente fez lá? A gente tem produtos ufológicos, tem camiseta e tem estampas dos casos clássicos brasileiros. Então, tem a explosão do OVNI de Ubatuba, uh -huh. noite oficial dos OVNIs, que foi maio de 86, tem o ET de Varginha, tá. Essa do E.T. de Varginha, acho que é a que mais vende. Ah, faz sentido. É, Operação Prato também. Tem abdução do caboclo Vilas Boas, que é um caso que aconteceu em São Francisco de Sales. Enfim, tem várias estampas bem legais ali que o pessoal, de vez em quando, compra lá para ajudar. Então, se você quer uma camiseta descolada e tal, www .lojamisteriosa.com.br
0: É um nome fácil de lembrar esse nome, é, é um nome bom, gostei. É, você nunca vai vender esses... esses você pode, pô, colocaria os, os fragmentos para vender lá na Loja Misteriosa,
1: não? Olha, se algum dia eu for vender... Eu tenho quatro fragmentos. Eu venderia um para conseguir grana para é, viabilizar um museu. Ah, da Um ótimo. museu ufológico vai ser o projeto da minha vida. Legal. Tá, Porque eu tenho que deixar algum legado, né? Então, ah, aí já você tá deixando eu toda preciso nos 150 podcasts. Sim, então, mas 150. aí eu falo, pô, parece aí um investidor, vamos fazer alguma coisa. Já apareceu algumas prefeituras, né, fazendo algumas propostas aí indecorosas, né? Não foi muito legal, não rolou, mas assim, pô, tem tanta gente que tem tanta grana. E, e eu tenho tanto material ufológico para colocar esses fragmentos, é, tem cabelo de chupacabra, tem, tem um matinho onde a criatura de Varginha estava em cima, é, amostra de solo, de vegetação, marca de sapata, onde pousou o disco Meu, Eu tenho muita coisa e material também de ufólogos pioneiros que eu fui é, juntando ao longo de 42 anos ah, de se investigação. você essas
0: paradas, acho que tinha um
1: público então, ali hein? Então, por exemplo, é, se eu não conseguir investidor, de repente eu vendo aí um, um dos pedaços do OVNI de Ubatuba... Quanto você
0: venderia um, um pedaço de um alho? Ah. Não estou interessado em comprar porque eu tô fodido, eu tô sendo censurado por todo, eu não tô com um grão. Então, eu agora. nem
1: <risos> sei quanto que vale o negócio, mas eu acho que vale bastante. Isso, um
0: milhão de reais?
1: Eu é, é, sei lá, um milhão, acho que daria, daria para fazer um museu, não daria? Porra, daria, um você daria, faz um daria, dá dar para construir do zero, do zero <risos> da planta, é. né? Então é, seria um, seria legal. Agora um milhão de reais, por exemplo, para um americano. Não é nada. Se você é 200 converter. Mil dólares. Então, o que, que é 200 mil dólares para um americano? Nada.
0: Para um bilionário? Então, para
1: então a Bigelow, se você quiser fazer o esquema, tamo aí. entendeu Elon, mil Musk, dólares. Elon Musk. mil dólares. o ó. Se o quiser o um pedacinho. Ia, ele ia querer ter e, um, e, né?
0: E eu assim, ainda bonitinho.
1: mandaria os laudos aqui, ó. Tiro cópia de todos os laudos que eu tenho da Universidade de São Paulo, etc., e a gente faz um, faz um, um esquema bem bolado aí. Pelo menos ainda me sobraria três fragmentos, são quatro. Três fragmentos para a gente estar tá expondo lá no museu, né? Eu gosto disso pra caralho. Eu gosto de ser. Você, você já cara. pensou um museu moderno? Uhum. Não aqueles museus cheios de pó, mas alguma coisa interativa... Lega, com umas pra tela as lá, tela, é. um, Uma parte que você poderia Mulograma
0: ter... De um de um disco disco que... É. Alguma,
1: alguma nave que... Alguma nave, ali, sei Todos os
0: imagina, todos os vídeos de obras que o Pentágono lançou, assim, expostos, tá. assim... Ou ia um ia negócio
1: tridimensional do caso Varginha, uhum. assim, as meninas ali olhando, alguma... Cara, daria pra fazer um negócio Eu muito acho que as, as prefeituras estão bobeando, porque ia assim, ser é um ponto turístico então, bem... Aí poderia fazer aí. lojinha... Né, com, com material. É, faz sobre réplica, o tema. você
0: analisa os meteoros em 3D, e faz uma réplica numa impressora meu, e vende. Dá para fazer é, muita pôr um colarzinho coisa. e tal.
1: Não, mas tem meteoritos. Você vai, por exemplo, é, na Argentina, você consegue um monte de, de, de meteoritos Sim. verdadeiros mesmo. Os pra colar de pra vender pra lá. Pra fazer na
0: lojinha do museu. Tem. Seria foda demais, é, acho legal. Tem, se der.
1: tem museus aí fora, Roswell, por exemplo, né, o museu de Roswell, do caso lá de 47 nos Estados Unidos, que os caras, meu, tão estão rodando né no museu tranquilamente e, e assim eu gostaria de atingir um, um número maior de pessoas principalmente jovens né então escolas porque assim o, o museu eu não pretendo fazer só é, de ovni a gente poderia combinar astronáutica colocar algumas coisas do Marco César Pontes lá é, colocar ter um que foi o elemento
0: educacional Isso. científico astronomia.
1: Além do... Astronomia, colocar meteoritos, Imagina, colocar. Imagina
0: que você um. Qualquer nome, um telescópio profissional lá, assim, com você senta na cadeirinha, tá Isso, ligado? Isso, um Entra planetário, né? Um
1: planetáriozinho. Pro Eu acho que é foda curtir. demais. Só essas coisas Cara, que tá que na mídia. essas não. coisas ah, a que Anitta, tinha a balançando que e, bunda. Assim, São Paulo seria o lugar ideal para fazer esse negócio, porque é onde acontece tudo. É, onde tem tudo. Mas né? se desse para fazer em outro lugar também... Em próprio Varginha realizar, tinha que ter lá, ia dar um bom né? Então, mas lá em Varginha eles já fizeram o memorial do ET, entendeu? E assim... Já tem concorrência. Ele, né? É, já tem, <risos> já tem um, uns esquemas. Inclusive, é, a prefeitura né, já explora isso... É, é turisticamente, turisticamente falando. falando. né? Então tem os pontos específicos lá. Assim, dá para evoluir mais, uhum. Mas em termos de museu, é, seria interessante São Paulo. Não tem nenhum museu é um grande de jovem de,
0: de extraterrestre aqui em São Paulo?
1: Em São Paulo não tem. Nenhum? Nenhum. Nada, Caralho, nada, nada. nada é uma nada, nada. oportunidade foda. Então, é, se eu conseguir viabilizar, e eu vou conseguir isso, porque é assim um vai ser algo para mim deixar para a posteridade, entendeu? Para o futuro né? do, 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 da nação. Para a tua filha cuidar lá do, do, do museu. <risos> não, é neta, né? É neta, é neta, é neta. Ah, neta,
0: neta, neta. Então você tem uma filha.
1: Tem uma filha que tá, do museu. que tá lá no Japão. <risos> no Japão é, verdade, é difícil. É, é, lá lá o, o meu neto, ele já tá falando japonês. Tá? Eu falei, ó, você aprende direitinho aí. Quando você crescer, aí você traduz os meus livros para <risos> o japonês para a gente vender aí, <risos> tá entendeu? certo, está certo. Lógico, tem que, claro, né, é, tem que ser empreendedor, né? né? <risos> de repente ele vira. E o pior é que o, o molequinho já está bem inteirado <risos> com, assim, com a Dioveni. Aí a gente foi para lá agora, agora recentemente... Ele tá com quanto? Sete, né? Fez pode sete. Querer, pode querer. Aí ele tava com um binóculo dentro do carro, a gente andando lá, passeando e tal, ele olhando. Aí vi alguma coisa assim no céu, às vezes era avião, né? Aí, vovô, vovô, será que é um OVNI? Aí eu olhei, ah não, aquele ali é avião. <risos> Aí daqui a pouco, Ai, aquele, aquele, será que é um OVNI? Aí, não, ali é satélite. Aí, <risos> aí, foi, aí ele já me mandou algumas fotos né, de algumas coisas. Também. Ah, legal, então hein? eu acredito que no futuro essa, esse despertamento dele, de repente, pode se tornar até alguma coisa lá no Japão. E você sabia que no Japão tem um museu de OVNI? Ah, é? Na, na cidade de. Osaka. É, não, não é Osaka, não. <risos> Só chutei um é, é, Esqueci. Não? não, não é o que não, não. Não Fu... Fukushima? Fukushima. Então lembra que teve aquele problema? Ah, dá, tal? Dá, dá. Eles acabaram fazendo um museu de ovni porque era uma área que tinha muito avistamento de ovni. Agora eu não sei se é ovni ou coisa do exército ou se é coisa drone, <risos> né? É... Alguma coisa militar ali espionando por conta até da, da questão nuclear que teve lá. É... Ou ovni mesmo, né? É, de repente. Essa é a
0: dificuldade do da, da, de, desse segmento né? da, da ufologia, porque tem. É difícil mesmo, ainda mais, quanto mais a tecnologia avança, mais a gente tem capacidade de produzir imagens que parecem com OVNS, mas na verdade são tecnologias humanas, né? Uhum. É, a gente está chegando nesse ponto, assim, não sei se é bom ou ruim, mas a gente tá chegando nesse ponto de tecnologia, né?
1: O Monarco, deixa eu perguntar, você já viu algum OVNI?
0: Não, cara, nunca vi nunca nenhum Nunca viu OVNI. nada? Só no TikTok, no TikTok eu vi vários.
1: Mas, assim, que tenha visto algum objeto, alguma coisa? Não, Nunca, cara, nunca não, teve não. nenhuma...
0: Eu já vi coisas que eu falei assim, ó, oh, estranho, mas aí depois eu olhei direito e vi que era um avião, tá ligado? Tá. Mas, mas eu nunca...
1: Eu também já confundi, sabia? É, teve uma vez, né, foi... Assim, a gente chegou a ver OVNI e fotografar na Ilha de Páscoa. Mas como a gente estava muito próximo do, do aeroporto de Mataveri lá, teve um dia que vinha um avião de frente, assim, com aquele foco, e eu olhei, aí deu aquela, assim, não escutei o barulho no primeiro momento, só quando ele chegou mais próximo, que aí eu vi que era um avião. Uhum. Mas quando ele tava vindo de frente, assim, aquele focão, né? Eu pensei que era um OVNI. Aí ela tava no... a Margarete, minha esposa, tava dentro do, do quarto. Eu, corre, corre, vai pousar aqui. Um OVNI, <risos> né? Traz a filmadora, ah, que a gente aí, também,
0: você fica lá sempre aí, procurando.
1: Aí depois a gente olhou e falou, putz, é um avião, mano. Então, assim, às vezes ah, a gente confunde. É normal, isso aí eu acho é que é... normal, assim. mas teve algumas coisas que eu vi na minha vida que eu não tenho dúvida nenhuma de que se trata de alguma tecnologia totalmente diferente não. e que possa ser alguma coisa alienígena mesmo, essa extraterrestre, não, isso eu porque concordo era com diferente. Você, eu tenho certeza diferente. que
0: existe, pela... no mínimo... Existem tecnologias que a gente. que não são públicas e que estão sendo detectadas e atribuídas a, a OVNI. A OVNI também, no com certeza. No mínimo.
1: Tem OVNI e tem tecnologia secreta, espiã. É, isso deve ter. Tem, tem, Você tem. Tem. Ah. quer ver um, um desses casos aí? Aconteceu na década de 90. Lembra da Guerra do Golfo? Lembro. Golfo Pérsico e tal. Então, naquela época a Europa foi invadida por OVNIs triangulares negros. Hum. Né, aí saiu nos jornais, a Bélgica, não sei o que, fotografou e virou. E... Aí passou a guerra, mais um tempo, os Estados Unidos, olha, tecnologia stealth. Né, aquele avião triangular que era é, não detectável em radar, uhum. né, mas que era uma tecnologia espiã que já existia na Guerra do Golfo. Uhum. E os Estados Unidos depois falou que tinha mandado realmente essa tecnologia para lá. Por... Só que como não se sabia e não... Não, não, não se tinha conhecimento dessa tecnologia espiã, lá na guerra, passou como um o... OVNI triangular. E tem gente que até hoje fala, não, é OVNI, é OVNI, é OVNI, só que a gente tem que dar a mão ao palmatória e, e ser honesto na ufologia, que quando não é, não é. Agora, quando é, é.
0: Eu acho que isso até credibiliza vocês, Credibiliza. Né? Sim, Quer
1: ver, em 1991, se não me falha a menor, 89... 90 ou 91, houve um avistamento de um objeto parecendo um peão, e isso no Guarujá. E aí o Jabil Vila que era o vice-presidente do, do Google naquela época, do Grupo falou do Guarujá, ele me ligou e falou, Edson, eu estava no banco trabalhando, dá uma olhada na janela aí, tem um objeto assim, 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 aí eu olhei e tal. Ele falou, estou olhando aqui do, do binóculo, com binóculo, é um... Um balão enorme, enorme, assim, mais de 20 metros de, de comprimento e aqueles formatos de peão. Aí, beleza, né? Continuei trabalhando e tal. Passou uns dias, o jornal publicou que um OVNI tinha sido avistado. Acho que foi em 91 isso. Avistado no, no, ali em Santos, Guarujá, aquela região toda, né? E aí, meu, era aquele troço. Tinha até foto lá, né? Aí eu fui no, na redação do jornal, no dia, naquele dia mesmo, bati lá e falei assim, ó eu quero que vocês façam uma matéria, pode colocar meu nome, Edson Boaventura Júnior, presidente do grupo Falou de Guarujá, eu estou te falando que isso aqui não é um OVNI. E eles publicaram. Então, assim, a gente tem que ser honesto ao ponto de quando não é, não é. E aí a gente... Tem que orientar o público na verdade, dentro da verdade. Porque, pensa só, eu como ufólogo ali poderia deixar passar quieto, é mais um caso de OVNI que saiu na empresa. Na mídia, na empresa, vai na mídia, tal. E, e aí, beleza, né? publicaram o um negócio, passado mais uns dias, o ba esse balão foi cair lá para os lados de Iliabela e tal. Tinha, acho que era uns 30 metros de... Enorme, nossa. De... Era enorme o negócio, entendeu? E era o balãozão lá, em forma de, de peão. Então, a gente tem que ser honesto nesse ponto. Quando não é, não é. Sim, sim, e aí a, história, a gente sim. a gente acaba é, adquirindo, inclusive, é, certas inimizades, né? Porque as pessoas não gostam, muitas vezes, que a gente é, fale a verdade. né Então, por exemplo, eu recebo um vídeo lá. Aí o cara falou, ah, eu, eu tava filmando aqui o, o nascer do sol, e aí apareceu esse ponto verde aqui do lado, mas eu não vi na hora. É um ovni. Aí manda para mim, eu falo, olha, meu amigo, isso aí... É efeito coma. Isso aí é um reflexo da fonte luminosa, no caso, o sol ali, que é a maior fonte luminosa, dentro da, da câmera, né, da lente interna do seu celular ou da sua câmera ali. E isso é um efeito ótico né, que gerou esse, esse efeito aí. Ah, não, aí você... não, não. É um OVNI. Você no, que analisou direito... Aí tu vira o um cara que... Entendeu? Não, aí o cara vira inimigo, cara. Sim, vira sim. inimigo. Porque você está falando a verdade. É um e ele negócio quer que eu... acreditar não muito quer, Ele naquilo... quer
0: acreditar que aquilo é um ovni Sim, sim, sim. Não, mas eu acho que isso é, é fundamental de, 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 de pessoas que querem levar a sério a ufologia. Entendeu?
1: Então é assim... Porque se... tem,
0: ca... tem realmente casos inexplicáveis mesmo. Tem. Assim, entendeu? tem... tem realmente tem. 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 Isso realmente existe. Então, tem mas... o ponto que o Pentágono falou eu não explico isso, eu não é, sei o que é. Mas
1: tem coisa que é equívoco, é erro de interpretação, tem fake também. Então é assim, se a pessoa quer que aquilo seja um OVNI, então não vem pedir minha opinião, entendeu? Não que eu vou falar que tudo é, é, é explicável, tu é... mas assim, o ufólogo que se preze, pesquisador sério, ele vai primeiro tentar encontrar alguma coisa convencional que se encaixe naquilo que você filmou. Um balão, um Ele vai tentar um, um, destruir um a hipótese,
0: que é assim, é, ciência agora, é isso, né? Se
1: aquilo que está aparecendo ali destrói todas as hipóteses convencionais, vai sobrar o OVNI. Sim. Aí a gente vai ficar na Berlinda e vai falar assim, ó, oh, Fio, esse negócio que você filmou é um OVNI, um objeto voador não identificado. Até que seja identificado, como aconteceu na Guerra do Golfo. Uh -huh. Aqueles triângulos negros foram um OVNI até um certo ponto. Quando se soube que a tecnologia stealth estava lá, então, opa, peraí, <coughs> alguns desses tá objetos explicado, né? estão explicados, uhum. não eram OVNIs.
0: Pode crer, pode crer. Não, eu acho essa, acho essa diferenciação muito importante de você fazer. E, pô, adorei aí as informações. Tem perguntas aí da galera, que elas querem saber vamos mais coisas. Vamos lá, coisa. vamos lá. Então, vamos, vamos ir para as
2: perguntas aí. Manda aí, Coca. Beleza, vou ler aqui. <coughs> Primeiro é do Fernando Corra. Ele falou o seguinte: Olá, Monarque Edson. Me chamo Fernando, sou aluno da USP Poli e sou vice-presidente do grupo Poliberty da faculdade. Nós queremos fazer um evento na faculdade. Seria do seu interesse participar? Será de muito agrado ter sua presença. Desde já, obrigado. Só me chamar. É, é da hora.
1: Só me chamar. Qual que é o e-mail para te chamar? Boaventura underline gug hotmail.com. Tá aí. Tá aí, galera. Vai é, lá, chama ele lá. Só me chamar. Se, se ele quiser entrar em contato com vocês, pode passar meu telefone.
0: Demorou. Dizer, pode, pode entrar em contato. Se tiver nosso pode contato, entre contato isso. que a gente passa.
1: E aí passa meu telefone e a gente combina aí. Vou lá na USP. E aí a gente faz esse, esse evento, essa palestra, o que vocês quiserem lá.
2: Da hora demais. Beleza. E tem mais uma aqui do Aqua SP. Ele falou assim, ó... Pode perguntar pro convidado se ele acredita que existe vida inteligente em outros planetas? Ah, porra, é óbvio que ele acredita, Lógico tá que eu acredito. Caramba, no,
1: principalmente nos <risos> exoplanetas,
2: uh -huh. né? É, ah. tipo, que pergunta a mais... Ah, a
0: pergunta, você acha que o cara que dedicou a vida inteira a estudar alienígenas, ele não acredita que eles oh, existem? A, até
1: os próprios <risos> cientistas, né, os... os é, que exobiólogos, né, o... por exemplo, esses caras que mexem com ra radioastrônomo, pô, eles não vão gastar bilhões de dólares em equipamento, ficar monitorando até o se ele não não, não acredita acho que, é que tem. É... É, então, não ia perder tempo, né? Com certeza. E tem muito dinheiro envolvido nisso. Então, aí. tem muita grana. Sim. Tá tem bom. mais aí? É isso? Era
0: essa. Edson, valeu cara, foi foda, obrigado por eu vier que agradeço,
1: novamente. eu que agradeço e quando quiser me chamar, só chamar a gente bate papo. Demorou?
0: Demorou? A gente, você me indica uns amigos, um amigo seu malucão também que 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 sabe dessas paradas aí, e a gente
1: conversa, eu acho foda. Fechou. Se é, quiser eu trago mais um aí do lado e a gente é aí toca faz no assunto. Um rolê novo, uma festa nova. E aí, se você também quiser aprender um pouquinho mais, entra no meu canal lá, Enigmas e Mistérios, no YouTube. Tem mais de 600 vídeos lá, né, com material de qualidade, sobre ufologia. Então ajuda a gente. No Instagram lá, quiser me seguir, é arroba ou arroba Enigmas e Mistérios é, Gug, né, que é o, o, o do canal Enigmas e Mistérios. Então é isso aí. E se inscreva no canal Monarque, que... Por favor, no Rumble, ajuda que é o único lugar que aí. sobrou. Só sobrou <risos> o Rumble. Então é isso aí, pessoal. Ajuda aí ele, antes que suma do Rumble também.
0: É possível, antes que eu suma da, da existência é. também, <risos> o que pode acontecer. Não esperamos que não. Esperamos não, não, que não.
1: Não, não, não.
0: É, mexer com alienígena é, é, é problemático, mas vai mexer com o governo para você ver o que acontece. É, pior,
2: né? <risos>
0: é, infelizmente, infelizmente é triste. Edson, cara, demais, agradeço demais por ter vindo Valeu. aí. Eu e quero falar com, que eu acredito, é que, eu acredito é que, que existem alienígenas, viu? Se você não acredita, você é burro, o um universo é gigantesco e é óbvio que existem alienígenas. Agora, a questão é, eles estão entrando em contato com a gente? Tem muita evidência que sim. De que forma? Não sabemos. Mas eu quero descobrir e eu espero que estejam realmente entrando em contato com a gente. Porque eu não quero acreditar num universo tão monótono que o um, que está
1: posto aí, né? É isso aí. Concordo. Como que chama o teu staff aqui? É Coca. Ó oh, o Coca aí. Você vai ganhar uma revista também, Opa, hein? Aí, aí, ó. aí, ó. Da hora vale de demais, da hora Então, de mais Revista mais OVNI. Vez? Valeu. É revista OVNI aí, ó.
0: Todo, todas as papelarias do, do Brasil. Valeu?
1: Edson, obrigado, cara Valeu É
0: nóis